0: buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los oyentes de BOM Radio 4G Por fin viernes, ya llega ese querido fin de semana que todos deseamos Cuando empezamos la semana, perezosos de esos lunes que cuestan Que siempre cuesta muchísimo arrancar Que hay que tomarse por lo menos más de un café para, para que en los trabajos vaya todo bien Pero bueno, ya ha llegado el viernes, ese fin de semana Y hoy en el estudio, en las pegatinas de BOM Radio Venidor 4G están quedando ideales, nos la están colocando ahora mismo y está quedando el estudio precioso. Se nota que aquí hay calidad, hay... porque siempre en esta vida es mejor calidad que cantidad. Y en este caso lo digo porque estoy solo, pero siempre informándote de todo el deporte. Recuerda, los lunes y los viernes de 12 a 2 y de 9 a 11, siempre al pie del cañón, con un poquito de frío, porque ya aquí en Venidor refresca. Yo incluso ya voy en manga larga, por si acaso, además estos días pues he aprovechado para ir a Madrid y allí sí que hace, allí sí que ha hecho bastante frío, tanto por las mañanas por las tardes, por las noches yo de hecho en la maleta me llevaba dos polos de manga corta y apenas los he usado porque ha sido todo con chaquetas, con sudaderas, con camisetas de manga larga ya ya se nota que está llegando el invierno pero bueno, una escapadita que me ha venido genial para coger pilas y afrontar este programa con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, de hecho muchísimo que contaros hoy Hoy un viernes muy especial, hablar, hablar del tema de la UEFA Nations League con España Que se consiguió meter en la Final Four con un gol de Álvaro Morata en el minuto 88 La verdad es que fue un partido que a España le costó bastante Durante varios tramos de la primera parte, incluso de la segunda parte No conseguía... no conseguía... Provocar problemas a, a Portugal Pero luego con la entrada de un Nico Williams Que es un jugador que creo que puede aportar muchísimo A esta selección de, de Luis Enrique Y que creo que es una de las promesas o joyas A tener en cuenta de cara al Mundial Si finalmente acaba convocado Creo que es un jugador que en el Athletic Club Está demostrando muchísimo Ya el año pasado tenía muchos galones Desde mi punto de vista a mí me gusta más que, que su hermano que Iñaki Williams que creo que le falta muchísimo más gol y, y mucho más acierto de cara a portería. Pero bueno, muchísimas noticias, muchísimas novedades, porque sigue el lío en la selección femenina española. Eh, salió hace unos días Jenny Hermoso, con un comunicado defendiendo a las jugadoras sobre este tema creo que sinceramente es un tema que se está enredando demasiado Jorge Vilda tiene pensado no convocar a estas 15 jugadoras para los próximos amistosos que son pronto y creo que el tema se está complicando ya demasiado veremos a ver si pronto hay una solución tanto para las jugadoras como para el seleccionador que se solucione lo antes posible. Y estaba hablando de la UEFA Nations League y una UEFA Nations League que ha dejado muchísimos tocados, muchísimas lesiones, sobre todo en el FC Barcelona. El, el pasado lunes comentábamos que eran Araujo y Koundé, pero es que se han sumado las bajas también de Bellerín y ahora Xavi tiene un auténtico problema para armar la defensa. Eh, tendrá que poner a Piqué, eh, Christensen a lo mejor de lateral derecho... Veremos qué soluciones toma, o a lo mejor cambiar de, de banda a Valde por Jordi Alba, cambiarles de, de banda. No sé qué soluciones tomará, pero se le está complicando mucho al Fútbol Club Barcelona esta UEFA Nations League, que repito, bueno, comentaremos todos los resultados que han habido a lo largo de esta semana, porque hace muchísimos días que no me escucháis, y es que de lunes a viernes ha pasado de todo, por eso digo que te quedes hoy en este programón, porque lo vas a disfrutar más que nunca, ha, ha pasado de todo, ha pasado de todo y tenemos muchísimas novedades, eh, como que ya vuelve la Liga tras el parón, nosotros estábamos ya deseando que volviera la Liga Española, también vuelve la Champions, viene todo de golpe ahora mismo, o sea que no nos vamos a aburrir y contenido desde luego no nos va a faltar nunca eh, ya vuelve la Liga Española, muchos lo deseaban porque este parón de selecciones a muchos se les hace un poco pesado y lo llego a entender porque no es una competición como un mundial o como una Eurocopa, es una UEFA Nations League que está muy bien y que por supuesto, y recalcar que Luis Enrique está muy orgulloso de esta competición, de hecho comentaremos el tuit que, que puso eh, mencionando que hay que poner las cosas en contexto, un cuadrante donde sale las participaciones de España en el, en el pasado en la pasada Eurocopa en la UEFA Nations League como ha quedado muchísimo de lo que hablar también que ha empezado ya la liga Endesa con victoria del, del Real Madrid y sobre todo con la vuelta de Margasol que en el con el básquet Girona que hizo un auténtico partidazo y nos recuerda al el Margasol de, de aquella época que brillaba con España o que brillaba en la que llegó a hacer buenos partidos en la NBA pero, bueno, eh, la verdad es que al final el partido se lo llevó el Real Madrid, pero un Girona que compitió bastante. También la vuelta de Djokovic a los terrenos de, de juego en la pista, que ayer venció a Pablo Andújar por 6-0 y 6-3. Muchísimo más. Y en el deporte local... Pues el balonmano de venidor, que estamos súper orgullosos de lo que consiguieron el otro día venciendo al Zurich en la EH European League eh, en el partido de ida, fue 34 a 24 y sin ninguna duda eh, fue un partidazo de, del equipo y se merecen esta victoria y seguro que consiguen clasificarse. Además, he dicho que estaba solo. Pero bueno, no estoy solo hoy, aparte de que está Alessandro siempre aquí controlando el programa, que vaya genial, que siempre va genial y siempre me lo paso fenomenal con él. Ya nos entendemos a la perfección, la verdad, somos como zip y zape. <ríe> Y bueno, como bien la sección de motor, como siempre, con Alejandro Martín y Ana López estará pronto. Seguro que estará pronto y estamos orgullosos del trabajo siempre que hacen. Y también la última hora, de, he dicho que vuelve la Liga Santander, la última hora de la Almería, porque hoy juega el Athletic Club contra la Almería. Nos la va a traer Rubén Rozas y nos va a explicar un poco el que sigue muy a fondo a la Almería. De hecho, es de la Almería desde, desde muchísimo tiempos creo que, creo que lleva abonado como 15, 15 temporadas. O lleva bastante tiempo Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más No estoy solo y es que hoy tenemos a una invitada Muy especial que vendrá prontito aquí al estudio Y estoy encantado de que venga Y es María Sol La jugadora del voleibol de Benidorm Y además la capitana del equipo Si es que aquí os traemos gente de calidad Si es que te tienes que quedar en estos programas Porque lo vas a disfrutar Lo vas a pasar genial conmigo Y sé que te voy a informar siempre Del deporte con muchísima ilusión y con muchísima pasión Y estoy encantado de que venga aquí al estudio De hecho pronto estará ya a punto de venir Pero bueno, paciencia Paciencia, que tenemos mucho de lo que hablar Y sí, sí, me lo estás pidiendo Me lo estás pidiendo Me estás pidiendo el teléfono Me estás pidiendo el teléfono y lo sé Nos puedes escribir por WhatsApp Te recuerdo el número Coge papel y boli O si estás con el móvil En el blog de notas, que en el móvil lo tienes fácil 660... 639-171. Lo, lo repetimos un poquito más despacito, ¿vale? 660-639-171. Y puedes hablar de lo que quieras de este programa. Comentar qué te ha parecido lo del tuit de Luis Enrique, por ejemplo. O qué piensas de, de este parón de selecciones. Cómo ha afectado al Barcelona. Y si le va a pasar mucha factura de cara a ese clásico. Que ya pronto es, porque. Creo que es aproximadamente el 16 de octubre Y es que las semanas a mí por lo menos se me están pasando volando Porque ya llevo cinco programas y estoy encantado de hacerlo Si no te acuerdas del, del teléfono eh, Te lo vuelvo a repetir 660639171 639 171 Y si tampoco te acordabas de mi nombre Porque he estado durante estos días desconectando en Madrid Te recuerdo que yo soy Joan Cintas Y que nada, empezamos Bon Radio
1: nos gusta que te guste.
2: Benidor, recupera la normalidad. Y con ella vuelve Boni Café Pub para que revivas tus mejores momentos. La esencia de Boni Cafe Pub sigue intacta. Solo faltas tú. Vuelve a disfrutar de un ambiente tranquilo entre amigos, riendo y bailando con la mejor música, saboreando una copa. Boni Café Pub ha vuelto y te espera todos los días con la diversión más que asegurada. Boni Cafe Pub en calle Levanto 1. Benidor.
1: Yeah,
2: Aire Fresco Deportivo. Todos los lunes y viernes, la actualidad deportiva de 12 a 14 horas, de la mano de Joan Cintas.
0: Y el editorial de hoy, como no, tiene que ser en relación a España, lo que consiguió el pasado martes que... Morata hizo historia para España en el Estadio Municipal de Braga. Cuando nadie creía que la selección se metería en la Final Four, llegó un Nico Williams que fue la revolución de una selección que no carburaba para darle la alegría y que Morata se encargara de marcar en el minuto 88. Una selección que pocos confían que pueda llegar lejos, pero que se ha metido entre las cuatro primeras de la UEFA Nations League. Ahora toca pensar en el Mundial. Las favoritas no están dando el nivel esperado Como Alemania, Francia, Inglaterra Solamente se salva de hecho Países Bajos Y España puede aprovechar su oportunidad Desde luego que no es fácil Ni mucho menos va a ser un camino de rosas Pero nada es imposible Luis Enrique es un, es un entrenador Con sus virtudes y con sus defectos Pero de momento es el líder de esta selección Veremos en un futuro si continúa siendo el entrenador de la selección y la verdad es que los resultados están ahí. Semifinalista de la pasada Eurocopa y en la UEFA Nations League en 2020 quedó subcampeón. Eso dice su cuadrante en el tweet que puso. El Mundial está cerca y todos podemos tener diferentes opiniones de la convocatoria que ha hecho. Pero yo seré de los que siempre apoya a España por encima de todo. Y esta selección puede dar la sorpresa en Qatar. ...nunca deis a nadie por vencido en esta vida... ...porque cuando alguien le da por muerto... ...puede resucitar en cualquier momento... ...esto es España... ...la selección que nos hizo vibrar el pasado martes... ...con la victoria... ...a pesar de un mal juego ante Portugal... ...pero recuerdo que España... ...nunca había ganado a Portugal... ...la Roja ganó por última vez a su vecino... ...a domicilio... ...el 6 de septiembre de 2003... ...en un encuentro amistoso... ...y para recordar una victoria de España... En competición oficial contra Portugal hay que remontarse muchísimos años atrás. Han vuelto a hacerlo. El espíritu ganador de España no se acaba. Esperemos que dure. Hay que confiar. Próxima parada: Mundial de Qatar. ¿Estás preparado? Yo, desde luego que sí. Y bueno, como bien digo, tenemos muchísimos temas de lo que hablar. La clasificación de España, que ganó 0-1 con gol de Morata en el minuto 88. Y el tuit de Luis Enrique, que a mí me ha sorprendido bastante que un entrenador, eh, como ha sido cuestionado durante estos días eh, sobre su forma de, de, de alinear jugadores, de llevar a jugadores que quizás algunos no estemos de acuerdo, que quizás falten jugadores como Canales, como Yago Aspas. A mí me ha sorprendido bastante que Luis Enrique haya puesto un tuit con un cuadrante mencionando eh, todo lo que ha conseguido. En parte es positivo, pero en parte yo creo que no debe entrar tanto en el tema de las redes sociales, esto es desde mi punto de vista, porque creo que él puede estar por encima de lo que diga la gente eh, sobre sus sobre su método, sobre su forma de llevar... Eh, una selección, pero bueno, es un tema complicado y ya ahora comentaremos el tweet También de la selección española de fútbol nos vamos a la femenina que sigue habiendo jaleo con el tema de las jugadoras y Jorge Bilda De hecho Jenny Hermoso escribió un comunicado que ahora después os lo leeré que es bastante interesante donde defiende a sus compañeras y piensa que que debe haber una solución pronto, que las situaciones y las condiciones no están siendo las mejores para España y que tiene que solucionarse todo pronto. Además, en la primera división hablaremos de la previa de esos partidos que ya vuelve otra vez la Liga Santander, sé que muchos lo estáis deseando, e incluso si tenemos un poco de tiempo hablaremos de los jugadores interesantes para este fin de semana en el B-Winger. Creo que es bastante interesante, es una, una sección que... que que hablaré sobre todo al final de esos jugadores que quizás puedan ser interesantes para alienar, alinear en tu equipo y creo que es algo, algo bastante interesante, pero bueno, hablaremos el, del fin de semana de, también de que vuelve la Champions y de que esto no para, esto es como los programas míos, todo va rodando y todo sigue. En el fútbol internacional, también el tema de Alquelaifi lo comentaremos el lío que hay en el PSG porque tiene tela las cosas como son y en baloncesto... Eh, aparte de la victoria del, del Real Madrid en la Liga Andesa contra el Girona, también eh, bueno, aparte de ese regreso de Margasol a la Liga ACB, también hablar de que ganó el Granada, un equipo que es recién ascendido y, y lo ha conseguido en su primera en su primera jornada. Hablaremos de todos los resultados, también en el tema de tenis donde Djokovic ha regresado a las pistas, está, dis está disputando el ATP 250 de Israel en Tel Aviv y ayer venció a, a Paula Andújar por 6-0 y 6-3 y también habló ayer Badosa y es muy interesante lo que dijo Paula Badosa porque no está atravesando un gran momento de hecho en los programas anteriores cuando yo estaba con Benito me acuerdo que justamente en directo había perdido Paula Badosa un partido de cuartos de final y no está atravesando un gran momento de hecho ella quiere, quiere a lo mejor apartarse de durante un tiempo de, de los terrenos de juego lo escucharemos porque tenemos de todo como siempre tenemos audios todo gracias a Alessandro siempre que, que hace un trabajo fenomenal y desde aquí lo admiro mucho como no la sección de motor hay que arrancar los motores porque este fin de semana os recuerdo que es que hay MotoGP y Fórmula 1 si es que tenemos doblete el GP de Singapur y en las motos es en Tailandia Este fin de semana Así que viene cargadito el motor Nos lo va a contar Alejandro Martín Y repito que pronto estará también Ana López Al pie del cañón siempre Y muchísimos más deportes Además del tema del balonmano Porque aparte del venidor Que consiguió una hazaña increíble El pasado El, pas, el, el otro día eh, Sí que es verdad que hablaremos también Del resultado del, del FC Barcelona En la Champions En el, en el balonmano y eh, de muchos, de muchísimos resultados, además de que en el deporte local, os recuerdo Hoy tenemos una entrevista a la jugadora y nada más y nada menos que la capitana del voleibol Venidor Playa, que os recuerdo que el fin de pasado se proclamaron campeonas de la Copa de la Comunidad Valenciana contra la Universidad de Alicante. Tenemos muchísimo de lo que hablar, muchísimos deportes, muchísima encima hoy contamos con una, con una entrevista, estoy yo aquí solo al pie del cañón, pero siempre informándote del deporte. Así que hacemos una pequeñita pausa. Y enseguida volvemos con todo. Así que no te vayas, ¿eh? No te me escapes. No te me escapes y no quites la radio. Porque el programa de hoy promete.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Llega el bono consumo Finestrat estratbonoconsumo.es ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com Radio Taxi Benidorm 96-586-2626. 26. Acabará con esa vela sobre la una, quería picar algo, yo quería comer. Lo pusimos en la barra mano a mano loco, ando rezando le adiós para repetirlo otra vez. Yo
2: con esto ya he comido, me voy.
1: Como dice, Espérate, que he pedido chuletones, que yo entiendo con un pincho tuya ya comido, pero yo. Necesito comerme lo mío Ven sin prisas a la Cava Aragonesa Una institución en el corazón de Benidorm
2: Aire fresco deportivo Todos los lunes y viernes La actualidad deportiva de 12 a 14 horas De la mano de Joan Cintas
0: Pues sí, hemos empezado hablando el programa de esa UEFA Nations League y esa clasificación de España a la Final Four con un gol de, de Álvaro Morata en el minuto 88. Y recordar que el próximo compromiso de Luis Enrique será, aparte de dar la lista de, del Mundial, eh, la selección tiene un amistoso contra Jordania el día 17 de, de octubre, eh, antes de, de debutar contra Costa Rica en el, el día 23 de de noviembre que es cuando empieza cuando empieza el Mundial Un Luis Enrique que ha dicho muchas cosas Ahora lo escucharemos Pero sobre todo comentaros el tuit que puso el, el, el pasado miércoles por la noche eh, sobre, sobre el tema de, de su rendimiento y el rendimiento de otras selecciones europeas Tanto en la Nations League como en la Eurocopa Como en la clasificación mundial Como en esta Nations League el tuit dice, solo por poner las cosas en contexto y sale el rendimiento de las selecciones europeas y sale España en, el, en la Nations League del 2020 subcampeón, en la Eurocopa de 2020 semifinalista, la clasificación al Mundial primero de grupo y en la Nations League del 2022, la de este año, llegar a la Final Four. Y la compara con otras selecciones como Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Portugal... Dinamarca, Alemania o Croacia, repasando lo que han hecho las otras selecciones en, tanto en la Nations League como en la Eurocopa como en esa clasificación del Mundial. Así la que más se asemeja que lo haya hecho bastante bien es Francia porque fue campeona de la Nations League en 2020 y quedó primera de grupo también en la clasificación del Mundial. A mí me parece un poco eh, interesante, pero no creo que Luis Enrique deba hacer estas cosas porque creo que es meterse en jardines, aunque mmm, porque a la hora de comparar tu selección o la selección española en este caso con otras, como que a lo mejor desprestigias a las, a las otras selecciones sobre lo que sobre el papel que están haciendo. ¿no? Aún así creo que también es positivo que él recalca todo lo que ha conseguido con esta selección española porque sí que es verdad que han habido muchos críticos de Luis Enrique y yo soy uno de los primeros que hay cosas de Luis Enrique que no me gustan pero creo que, que es un, un entrenador que ahora mismo está liderando la selección y como he dicho en el editorial, yo siempre voy a apoyar a la selección eh, antes que, que todo esté el entrenador que esté, siempre voy a apoyar a España y por supuesto en este Mundial de Qatar Voy con España, por supuesto. Bueno, en, el, en relación con el partido contra Portugal, eh, es verdad que el, el comienzo del partido a España le costó bastante, ya que eh, bueno Guillamón inició el partido como central y Rodri lo acabó junto a Pau Torres. Pero para mí la clave de, de, este, de esta victoria, aparte de la entrada de Nico Williams, que dio mucha frescura al equipo y a la selección, fue la entrada de Gaby Pedri, que creo que deberían haber estado desde el principio de titulares porque son jugadores que le, que le dan mucha tienen ese último pase y tienen sobre todo Pedri tiene esos destellos que le vienen bien a España para romper las líneas de Portugal tanto en el centro del campo como la defensa. Además destacar que Unai Simón no soy muy partidario yo de Unai Simón, pero estuvo impecable contra Portugal de hecho fue uno de los mejores del partido junto a Morata que fue el héroe del partido y un Nico Williams que, un Nico Williams que esperemos que esté en en la convocatoria del Mundial, ¿no? ¿no? De hecho, Luis Enrique, en rueda de prensa, después dijo que, que alguno de, de estos jugadores que están en la UEFA Nations League eh, no, no entrará en la convocatoria del Mundial y que necesita ver la progresión de Ansu Fati. Todavía queda mucho para el Mundial, quedan prácticamente ya, estamos hoy a, a 30 de septiembre, comienza 23 de noviembre. Mmm, un poco ya va quedando menos las cosas como son Ansu Fati necesita recuperar ese gran estado de forma Porque es un jugador que le da muchísimo a España Pero sí que es verdad que ha atravesado muchas lesiones Y que quizás le cueste arrancar ese potencial que tiene Que yo no lo dudo porque es un jugador que a España le puede dar muchísimo en la delantera Al igual que Borja Iglesias Creo que también es un jugador que puede, puede dar muchísimo a esta selección Hablábamos también el, el pasado día del tema de Yago Aspas. El tema de Yago Aspas, eh, estuve leyendo el otro día una encuesta que, que hubo donde la gente reclamaba que Yago Aspas estuviera en la selección, además de canales, y lo que me sorprendió es que querían la presencia de Sergio Ramos. Yo creo que todavía Sergio Ramos es un central que, que ha sido muy importante en la selección española y también en el Real Madrid cuando estuvo. Sí que es verdad que cuando estuvo en el PSG atravesó un gran, un mal momento, mejor dicho, por el tema de las lesiones. Ahora sí que está de vuelta y está, no está cuajando malos partidos en la LICAN, pero sí que es verdad que poco a poco, poco, a poco porque en España hay centrales asentados que, que pueden dar muchísimo, como Pau Torres, como... Eh, como Eric García que no ha arrancado mal esta temporada en el FC Barcelona y eh, España ahora mismo, pues lo dicho, creo que tiene una selección que, que puede, puede dar la sorpresa en el Mundial, no sé hasta qué punto de si sí ganarlo o no. ¿Vosotros qué pensáis? Ya os, os, os he recordado el número de teléfono, lo vuelvo a recordar, 660-639-171, ponéis el, vuestro nombre y apellidos y me comentáis lo que queráis. Yo os lanzo esta pregunta al aire, pero podéis hablar de otros temas. ¿Hasta dónde va a llegar España en este Mundial? Es la pregunta que os lanzo, la pregunta de hoy. Eh, hablando de la UEFA Nations League, no solo España se ha clasificado, sino también eh, Croacia, Italia y Países Bajos. Y en rueda de prensa habló Luis Enrique, después del partido, analizó que le costó muchísimo en la primera parte, que tenía una idea diferente en la primera parte, y que en la segunda ya se dio cuenta de que estaba cometiendo un error de, de esperar mucho a, la, a Portugal y de que ya lanzó un mensaje a los jugadores de que fueran al ataque y de que hay, hay que crear ocasiones. Esto es lo que dijo Luis Enrique en rueda de prensa después del partido contra
3: Portugal. Pues muy fácil, he insistido, eh, antes del partido en la charla previa les enseñó un vídeo con acciones en las que no es necesario buscar la profundidad, sobre todo acciones en balones largos que no llevan a ningún lado y que ante un rival del poderío físico de Portugal significa perder el balón y... Quizás he condicionado un poco a, a los jugadores a esperar ese momento de buscar la profundidad en el momento adecuado. Ha sido un error por mi parte, claramente, o lo han interpretado así, que es lo que pasa con los entrenadores. Das un mensaje, uno lo interpreta bien, el otro lo interpreta mal. Creo claramente que les he podido condicionar, en el descanso les hemos dicho. Esto está muy bien, pero hay que atacar y hay que generar situaciones de, de peligro al rival. También creo que nos ha servido para coger un poco de confianza y para desgastar al rival, porque hemos tenido una posición de balón muy superior a la que se suele tener, y quitar el balón a una selección como Portugal siempre es interesante. Y a partir de ahí, la segunda parte creo que ha sido totalmente diferente y nos hemos hecho con el partido.
0: Bueno, fue lo que dijo Luis Enrique en rueda de prensa después del del partido contra contra Portugal estuvo analizando que en la primera parte quizás le costó mucho más a España y que en la segunda ya sí que se vio un dominio claro de España además recordaros que el gol que metió Morata viene precedido de 13 pases una combinación inc increíble de la selección española con un busquets que la verdad es que está a un grandísimo nivel lo tengo que reconocer tanto en el fc barcelona como en españa está demostrando ser un pilar fundamental y también carvajal que ha sido de los más de los más destacados de ese partido porque fue el encargado de poner el centro a nico williams que luego cedió de cabeza Álvaro Morata para que para que marcara el, el gol de la victoria una UEFA Nations League que nos ha dejado muchísimos más resultados y es que desde el lunes que no vengo, o sea que yo vengo aquí para refrescártelo, no te preocupes que para eso está aquí Joan Cintas <ríe> el lunes Inglaterra empató a tres con Alemania con una actuación bastante pésima de Maguire, hay que comentarlo el central no está dando el nivel y de hecho Muchos de los aficionados ingleses están cabreados con, con la actuación de este jugador, ¿no? Sobre todo es un futbolista que, que para, para el Manchester United costó muchísimo dinero y, y no está rindiendo ni en la Premier al nivel que se le espera, ni tampoco con la selección, ¿no? Creo que... Bueno, un partido interesante porque Inglaterra y Alemania empataron a tres. Más resultados. Hungría perdió 0-2 contra Italia. Italia se consigue clasificar a la, a la Final Four de la UEFA Nations League. Te recuerdo cuáles son las cuatro selecciones que son las clasificadas. España, Croacia, Italia y Países Bajos. Una UEFA Nations League que deja bastantes, bastantes selecciones potentes eliminadas y que incluso España... Eh, viendo el, los, las tres selecciones que hay puede alzarse con este título eh, más resultados Gibraltar 1, Georgia 2 Macedonia del Norte 0, Bulgaria 1 Montenegro 0, Finlandia 2 Rumanía 4, Bosnia 1 y San Marino 0, Estonia 4 estos fueron los resultados del lunes los resultados del martes como no Portugal 0 España 1 con el gol de Morata en ese minuto 88 y que os recuerdo que España hacía muchísimo tiempo que no, no ganaba Portugal y tiene muchísimo, muchísimo mérito Suiza 2 República Checa 1 Grecia 3 Irlanda del Norte 1 Irlanda 3 Armenia 2 y han despedido, eh, hace unas horas han despedido al seleccionador armeno y no estará mmm, ya en, al mando de esta selección Ucrania 0, Escocia 0, Albania 1, Islandia 1 y Noruega 0, Serbia 3. Eh, estos son los resultados de la UEFA Nations League y bueno, después de esta competición, pues hay que alegrarse también porque ya vuelve la Liga Santander, ya vuelve lo que todos deseábamos. De hecho, este eh, hoy va a haber un partido entre la empieza la jornada con el Athletic Almería. En el Estadio San Mamés, un, un partido interesante porque el Athletic Club está en, en puestos europeos y está realizando un inicio de campaña interesante y el Almería que empezó muy fuerte pero está empezando a decaer. Luego lo escucharemos con el audio de, de Rubén, de Rubén Rozas lo, que nos contará la última hora de, de ese Almería, una pequeñita previa para que para que estéis informados siempre y también para que no escuchéis solo mi voz. Pero bueno, en relación con la UEFA Nations League. He comentado al principio que ha dejado muchas lesiones en el Barcelona, como la de Jules Cundé, Bellerín y Araujo, el central uruguayo que ha llegado a ser operado, se le vio en silla de ruedas y fue aclamado por la afición y preguntado por los periodistas. De hecho, eh, esto fue lo que dijo Ronald Araujo con el, eh, cuando salió de, de ser operado, que iba en silla de ruedas, tras, eh, tras la lesión que sufre, que va a estar muchísimo tiempo fuera de los terrenos de juego. Esto fue lo que dijo aragujo
3: Ya estamos en apenas descanso eh, preparando eh, rápidamente y a marcha express el partido del viernes. ¿no? Hoy eh, tenemos un entrenamiento uh, recuperatorio y un poquitín pues, de análisis de lo, que, de lo que hicimos ayer y de lo que podemos plantear contra, contra Tarra.
0: Bueno, hemos tenido un problemilla técnico con el corte Este corte no era Pero eh, esto iba es la previa del balonmano de venidor Que después escucharemos Básicamente, os lo resumo El, el corte en, en el que Araujo pues, salía en la silla de ruedas Y los periodistas y los, los aficionados Aclamaban al, al jugador y le daban muchísimo ánimo Y él decía que había salido todo bien Que la operación había sido un éxito y que, que todo todo pues ahora tendrá que ir mejorando poco a poco porque es una lesión importante la de Ronald Araujo y una baja eh, clave para los de Xavi Hernández un Xavi Hernández que ahora tendrá que remodelar su equipo ya que en la defensa tendrá que optar por Piqué que no está jugando mucho esta temporada, por Eric García por... Eric García sigue sí siendo más titular por Christensen y ocupar ese lateral derecho porque también se ha lesionado eh, Bellerín eh, más noticias de, de, los, de lo que hablaros de los partidos de este fin de semana y es que tenemos como bien he dicho hoy un Atlético Almería a las 9 de la noche tenemos la previa de Rubén Rozas eh, que nos ha comentado cómo está el Almería y, y en qué sensaciones tiene él de cara a este partido quiero que lo escuchéis Música
4: muy no. buenas Joan, la Liga Santander está de vuelta Athletic Club y Unión Deportiva Almería abrirán una nueva jornada esta noche a las 9 en la Catedral del Fútbol Español Los Leones quieren darle una nueva alegría a su afición tras el triunfo cosechado ante el Rayo Vallecano
5: en la pasada fecha del campeonato Enfrente, los de Rubí buscan cortar la racha de tres derrotas desde la salida de su máxima estrella, Sadik en el último día de mercado y qué mejor que hacerlo ante el conjunto vasco que con ocupa
4: una de las cuatro plazas de Champions.
0: Muchísimas gracias Rubén Rozas Por esa última hora o esa información del, de la previa del Atlético Almería Un partido muy interesante Y como bien comentaba Una baja muy importante del, del Almería Como la de Omar Sadik, Sadik Umar Que lo vendieron a la Real Sociedad Y que va a estar lesionado Durante toda la temporada Veremos qué es lo que pasa Tenemos muchos más partidos Este sábado hay un Cádiz-Villarreal a las 2, Getafe-Valladolid a las 4 y cuarto, Sevilla-Atlético a las 6 y media y Mallorca-Barcelona a las 9 de la noche. Y el domingo, Español-Valencia a las 2, Celta-Betis a las 4 y cuarto, Girona-Real Sociedad a las 6 y media y Real Madrid-Osasuna a las 9. Para cerrar la jornada, el Rayo Vallecano contra el Elche se será a las 9 de la noche y más noticias eh, en relación a, la, a las selecciones y a la selección de fútbol española nos vamos a hablar eh, vamos a, a hablar del tema del comunicado de Jenny Hermoso defendiendo a las 15 jugadoras yo os lo voy a leer y voy a dar mi opinión al respecto sobre, sobre este tema carta a la opinión pública los últimos días, sin lugar a dudas, están siendo los más difíciles que me han tocado vivir como futbolista profesional y como futbolista de la selección española. Desearía con toda mi alma no tener que escribir esto, pero entiendo que no hacerlo es dejar en manos de otros el control de mi mensaje y utilizar mi nombre para intereses de terceros. También desea, desearía que esta situación nunca se hubiera hecho pública, pero respeto la decisión de mis, compañeros, de mis compañeras que, a pesar de haberse manifestado de forma privada, se han visto sometidas a una exposición social y mediática que en ningún momento han buscado. De la misma manera, respeto a aquellas compañeras que aún no se han pronunciado porque tienen todo el derecho del mundo a no hacer públicos sus sentimientos. Todas merecemos respeto y un espacio para expresarnos de forma segura y sin miedo a posibles repercusiones. En mi caso, soy una jugadora que siempre ha expresado lo que siento, lo que siente, pero lo, de, lo delicado de la situación e, era importante para mí tomarme unos días para reflexionar antes de expresar mis sentimientos. Quiero empezar reconociendo lo privilegiada, lo privilegiada que soy por pertenecer a un grupo de compañeras que han contribuido directa e indirectamente al desarrollo del fútbol femenino en España. Somos muchas las jugadoras que durante muchos años hemos peleado por mejorar las condiciones de nuestro deporte y cada una de ellas tiene mi total admiración y respeto. Tengo la suerte de llevar 15 años vistiendo la camiseta de la selección y he intentado disfrutar al máximo cada etapa que me ha tocado vivir. En este tiempo siempre he puesto al grupo primero y en esta ocasión no será diferente porque para mí defender a mi país es y siempre será un gran orgullo y una motivación. Esto es parte del comunicado que dice Jenny Hermosos, lo leería entero pero es bastante largo, me quedo con estas palabras y sobre todo con el final del comunicado que sí que lo voy a leer, eh, que dice, por eso mismo y desde mi posición como jugadora comprometida al máximo con el fútbol, con el fútbol femenino español y con la selección, quiero encontrar las soluciones para que podamos poner a nuestro deporte donde se merece, deseo de corazón que pronto veamos de nuevo una selección unida, comprometida, e ilusionada, alzaré la voz y escucharé a quien sea con el motivo de arreglar esta situación me llama muchísimo la atención lo de alzaré la voz la verdad, yo por supuesto ya di mi opinión el pasado lunes estoy, estoy de acuerdo con, con las jugadoras de, de la selección de, de fútbol femenino en este caso creo que, que Jorge Vilda tiene que mejorar su su actitud en algunas, en algunos ciertos aspectos, pero veremos qué es lo que pasa, si hay una solución, un mutuo acuerdo, si finalmente Jorge Vilda decide convocarlas, aunque seguramente no, no las va a convocar para estos próximos amistosos. Eh, además, también ha hablado, bueno, y la Federación dejó muy claro en el comunicado que no iban a despedir a Jorge Vilda, que según ellos no ha pasado nada grave. Eh, con este tema de las jugadoras y de Jorge Bilda. Ayer también habló Marta Torrejón, la jugadora del FC Barcelona y es compañera de la selección y dijo que hay algo que no funciona que hace falta un cambio y que apoya a las jugadoras, a las jugadoras y las decisiones que han tomado. En, bueno, es un tema que esperemos que pronto se resuelva, que tenga una solución cordial para ambas para ambas posturas, tanto Jorge Bilda como las jugadoras y que deseamos que, que todo se arregle porque el tema está siendo muy enreversado y en el fútbol femenino están habiendo muchas muchas complicaciones. Hablando del, del fútbol femenino, la Sub-17 eh, se consiguió clasificar para la segunda ronda de la Eurocopa Sub-17. Sub eh, y Kenio Gonzalo, el seleccionador de la categoría, ya tiene la mente puesta en el Mundial de India. El preparador dio a conocer la lista de las 21 jugadoras que representarán a España en la cita planetaria con Real Madrid y Barcelona, mandando con 5 cinco, con cinco jugadoras cada uno. El torneo comenzará este 11 de octubre en tierras asiáticas y La Rojita se concentrará a partir del día 2 de octubre para empezar a preparar la cita. La selección se medirá en la fase de grupos a México, Colombia y China y todos sus partidos los disputará en The Paytil Stadium de Navi Bombay. El debut será el día 12 de octubre a las 4 y media horas, el horario español, os lo recuerdo, 4 y media al 12 de octubre, frente a Colombia. Y el 15 de octubre será contra México a la misma hora y termina la fase de grupos frente a China a la 1 el día 18 de octubre. De octubre. Más novedades del fútbol femenino. El Real Madrid consiguió vencer al. al Rosenborg en el partido de vuelta. Que pude disfrutar de ese partido. Estuve viéndolo en el campo. Y ganó 2-1 con goles de Carolina Weir y Atenea. Un auténtico golazo, golazo el segundo gol. Si no lo has visto, yo te recomiendo que, que lo veas, porque la verdad. Fue un auténtico golazo. La Real Sociedad, en cambio, no consiguió clasificarse, ya que ayer perdió 3-1 contra el Bayern. Y hablando del Real Madrid, no solamente en el Club Barcelona ha pasado factura la UEFA Nations League, sino que en el Real Madrid también se suman las bajas de David Álava y de Modric. Modric, que será baja con el Real Madrid por un plazo entre 8 y 10 días. Se perderá los partidos contra Osasuna este fin de semana y contra el Shakhtar en la Champions eh, a pesar de que se ha tratado una lesión leve el conjunto blanco pues, ha decidido no arriesgar para no forzar a ninguna de sus estrellas y más noticias en relación con el Real Madrid el tema Vinicius y Raillo hay un, un pique tremendo entre el jugador del, del Mallorca y el jugador brasileño del Real Madrid donde, donde el defensa del, del Mallorca a, escribió y comentó que Vinicius eh, puede bailar pero que nunca falta el respeto a a los, demás, a los demás compañeros de profesión Mientras que Neymar salió a defenderle públicamente Y el mayor que ayer puso un tweet eh, defendiendo a Raillo como poniendo y nada más Haciendo relación al lema del, del himno del Real Madrid Bueno, un tema un poco complicado Un tema que es un poco espinoso Pero bueno, eh, creo que tanto Vinicius desde mi punto de vista no debe perder las formas nunca, como creo que el Mallorca no hace bien entrando al trapo en este tema. Y también habló Tebas ayer criticando que el PSOE y el PP retiraran su amenaza con el tema de la Superliga. El, el, esa Superliga que hace el verano, el verano anterior eh, Florentino, quiso, Florentino Pérez quiso llegar en mar, poner en marcha, pero que no pudo porque luego los demás equipos se retiraron. Eh, hablando del, del Real Madrid y del fútbol internacional, se ha estado comentando estos días una operación que puede haber entre el Real Madrid y el Manchester City con Joao Cancelo para la siguiente temporada. Además de que está el nombre de Haaland, que su padre siempre sale a, a decir de que el Real Madrid era la tercera opción. Yo creo que eso lo hace un poco para taparse un poco, porque eh, Erling Haaland ahora está en el Manchester City y está... Desde luego está brillando en la Premier League y os recuerdo que este martes y este miércoles vuelve la Champions League con el Inter Barcelona y el Brujas Atlético a las 9 de la noche y el sevilla Dortmund y el Real madrid Sáctar a las 9 el miércoles. Más novedades de fútbol, los partidos de segunda división. Si hablamos de primera división, tenemos que hablar de segunda división, por supuesto. Hoy, viernes 30 de septiembre, Tenerife-Sporting de Gijón a las 9. El sábado, Mirandés-Las Palmas y racing Málaga a las 4 y cuarto. Andorra-Levante a las 6 y media. Y Villarreal-B-Burgos a las 9. Y el domingo a las 4 y cuarto a la vez Ponferradina y le gané y Granada Huesca a las 6 y media y Real Oviedo Cartagena a las 6 y media y Ibiza-Lugo a las 9 de la noche y el lunes para cerrar la jornada de segunda división zaragoza Ibar a las 9. En el baloncesto el Real Madrid ganó por 94-88 contra el Básquet Girona con una gran actuación de Margasol con el equipo catalán que hizo 21 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. De hecho, así fue como comenzó Margasol Gasol el, el partido haciendo un tapón y después metiendo un triple. Para levantar al pabellón, nada más empezar el partido. Quiero que lo escuchéis la narración de, de esa jugada.
2: Mucha más de 20 puntos por partido en Supercopa. El gorrazo se la devuelve Marcasol. Ataca Vázquez Girona a través de Eric Vila. Tanto él como Paul Figueras formados en la cantera del Barcelona a punto de perder la Marcasol. Tiene el tiro de tres.
5: ¡3-0 para Básquez Girona!
2: ¡Qué bueno que volviste, Marc!
0: Pues sí, qué bueno que volviste Margasol porque la verdad es que nos recuerda a aquellos viejos tiempos donde el español brillaba y sigue brillando por supuesto. El MVP del partido fue Mario Zonja y más resultados de la Liga Endesa, el Fuenlabrada perdió 81-83 con el Granada, un equipo recién ascendido plantando cara y ganando. Al Labrada, nada más y nada menos. Buen inicio del, del conjunto Nazaríe. Eh, más resultados: Obradoiro 76, Básquet Zaragoza 73, UCAM Murcia 70, Breogán 84, Manresa 70, Lenovo Tenerife 89. Y los partidos que tenemos hoy: Basconia eh, Unicaja y Real Betis Valencia Básquet a las 7 y Gran Canaria eh, Barcelona y Juventud contra el Bilbao Básquet a las 9. Y, media. y en el tenis, ayer venció Djokovic contra Pablo Andújar en el ATP 250 de Israel. El partido se disputó a las 6 y media. Hay que recordar que su última aparición fue el 10 de julio de 2022 en Wimbledon. Ganó el serbio 6-0 ayer y 6-3 y se clasifica para los cuartos de final. Su rival será Vasek Pospisil. Y también ha hablado Paula Badosa, que está... Eh, fuera de los... está atravesando un, gran, un mal momento ahora mismo con, en el tenis y la verdad es que está perdiendo varios partidos está, no está al máximo nivel que nos recordaba esa Paula Badosa que ha llegado a ser de las, de las primeras en el ranking y esto es lo que dijo ayer en una entrevista que concedió eh, Paula Badosa en, en la radio esto fue lo que dijo la, la tenista <música>
2: ¿Te gustaría salir de una pista de tenis y que nadie supiera que eres Paula Badosa?
0: Sí,
5: sí, sí, sí. O sea, pienso que esa es la parte, quizá, el precio a pagar de donde estás, porque sí, que pienso que soy una afortunada de que hago lo que más me gusta y eso es increíble. Pero la parte quizá negativa es un poco esa y, y yo me encuentro más en esa posición este año y noto, siento pues, que quizá pues, cada partido o cada cosa que quizá haga... Fuera del tenis también bueno, sale muy expuesto, está muy bueno, expuesto y, y al final es una presión extra que yo no he estado acostumbrada a tener y que, y que te lo digo sinceramente, yo vengo de, de un pueblo, yo me he criado en un pueblo tranquila con mi pista de tenis, eh, al final me encantaba jugar al deporte en sí, yo no sabía qué conllevaba todo esto, entonces es una experiencia, pues un reto, un reto que estoy aprendiendo poco a poco, es un proceso.
0: Pues es un proceso que poco a poco Paula a ir aprendiendo porque sí que es verdad que está atravesando un, un mal momento desde aquí le deseamos muchísima fuerza ella ahora mismo no se siente cómoda y preferiría irse durante una temporada y no estar tan focalizada a lo mejor en el tenis como, como, lo, como lo está ahora porque no está atravesando un gran momento y ya antes de irnos a la sección de motor quiero comentar una pelea que hubo entre Moutet y Andref. Tras acabar el partido en el Challengers de Orleans. Porque todo se desmadró. Nada más termina el partido. En vez de... Bueno, van a darse un saludo. Y empiezan a empujarse, a pegarse. Y el, el juez... el, el... El, el, juez de, el juez que había en el partido tuvo que bajarse y, y salir a interceptarlos porque si no hubieran llegado a las manos una imagen, la verdad que no me gustaría comentar pero que es lamentable y que esperemos que no suceda en el mundo del tenis eh, ¿Cómo no? Nos vamos ahora con el motor ¿Con quién? Con Alejandro Martín que siempre nos cuenta todas las novedades tanto de la MotoGP, Moto2, Moto3, como de la Fórmula 1. Pronto escucharemos también a Ana López, pero de momento Alejandro Martín está ahí al pie del cañón hablándonos del, del motor y que no pare, que no pare, que él mete la quinta marcha, sexta y se pone a hablar y se enrolla un montón. Claro que sí, yo encantadísimo eh, de que haga esta sección y de que, hagáis, de que hagan esta sección porque así... No solo me escuchéis a mí, que sé que 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 sé que mi voz te gusta y te encanta, pero aquí siempre traemos diferentes voces y os dejo ahora con la última hora de El Motor con Alejandro Martín.
5: Muy buenas Joan, muy buenas a todos los oyentes de Aire Fresco Deportivo. Tenemos un fin de semana absolutamente apasionante en el que habrá tanto Fórmula 1 como MotoGP. Empezamos Empezamos por MotoGP, por la categoría reina, o mejor dicho, por, el, por la categoría del campeonato mundial de motociclismo y llegamos a una prueba bastante particular, el gran premio de Tailandia. Llegamos al circuito internacional de Chang, de 4 kilómetros, 554 metros, en los que se le conoce a este circuito por una cosa en especial. Mar Márquez consiguió su octavo campeonato del mundo en este circuito en una apasionante batalla con Fabio Cortararo, que por cierto es el actual líder del campeonato y que quiere volver a ganar eh, para poder seguir al frente de la clasificación e impedir que Peko Bagnaya se le acerque porque de verdad el mundial está apasionante, el campeonato del mundo sigue muy apretado Mar Marquez que busca recuperar el ritmo después de cuatro operaciones en su brazo Pero el primer paso ya lo dio en la pasada carrera en el Gran Premio de Japón Donde acabó cuarto Además tenemos también las categorías inferiores, tanto Moto 2 como Moto 3 En las que Augusto Fernández en la categoría intermedia se la juega Porque el piloto madrileño afincado en Mallorca es líder Pero tiene muy poquitos puntos de distancia Sobre ello el segundo clasificado Y todo apunta una ventaja, una lucha enconada entre ambos pilotos de cara a los últimos grandes premios que recordemos, después de Tailandia, quedarán Malasia, Australia y Valencia a mediados del mes de noviembre. En cuanto al gran premio de Tailandia en la categoría de Moto3, Ethan Guevara, que pe pegó un auténtico bocado al campeonato del mundo, quiere seguir sumando y quiere hacerlo de la mano del equipo GasGas, Gas, que por cierto ha confirmado fichajes con David Alonso, que sube a la categoría de Moto3. Por cierto, también hay fichajes en KTM porque José Antonio Rueda también llega al Mundial de Motociclismo. Un circuito también eh, que hay que recordar que los horarios son un poco extraños porque estamos en plena gira asiática y en la que tendremos que madrugar para poder ver las carreras. En el sábado la clasificación tenemos que esperar hasta las 8 menos 25 de la mañana, que es cuando arranca la Q1 de Moto3, a las 8 es la Q2, a las 8 y media es la Q1 de Moto2, a las 9 menos 5 la Q2 de Moto2, a las 9 y 25 la FP4 de MotoGP, a las 10 y 5 la Q1 de la categoría reina y a las 10 y media sí la lucha por la pole, un horario más raro de lo habitual. Y el domingo, prepárense, abréchense los cinturones, porque a las 5 de la mañana empiezan ya las carreras con el warm-up de Moto 3, apenas 20 minutos después el warm-up de Moto 2, y a las 6 menos 20 el warm-up de Moto GP. Pero es que atención, que viene el plato fuerte. A las 7 de la mañana, carrera de Moto 3. 8 y 20, carrera de Moto 2. Y a las 10 de la mañana, lucha por el campeonato del mundo de la categoría reina. Carrera de Moto GP. Fabio Cuartararo. Peco Bagnaia. Aleix Spargaro, tres pilotos, un solo ganador que se alzará con la corona del campeonato del mundo. ¿Quién será? El francés, que ya ha sido campeón el año pasado, el italiano que se estrenaría en la categoría reina o Aleix Espargaro, que es el outsider de este trío, pero que todavía está a 25 puntos de ventaja de Fabio Cuartararo y cualquier cosa puede pasar en el Gran Premio de Tailandia. Y por cierto, Johan, eh, ya que me preguntas, eh, nos eh, vamos hasta el Gran Premio de Singapur. No nos movemos demasiado de... en el continente asiático. ¿Por qué? Porque está la Fórmula 1. Vuelve la categoría reina del automovilismo después de unas cuantas semanas de descanso tras el Gran Premio de Monza, que recordemos que se disputó el fin de semana del 9 al 11 de septiembre. Un Gran Premio en el que Max Verstappen podría ser campeón del mundo. Tiene su primer match ball el piloto holandés. Tiene la ventaja suficiente para poder conseguirlo, pero... Tiene que conseguir una serie de resultados concretos. Y es que tendrían que quedar Charles Leclerc noveno o peor, y Checo Pérez tendría que quedar cuarto para poder. o peor posición para ser campeón del mundo. El piloto holandés que está luchando, recordemos, por su segundo campeonato del mundo después del conseguido el año pasado de forma agónica ante Luis Hamilton. Luis Hamilton, que por cierto. Está bastante alejado en la clasificación general, pero que puede dar grandes resultados de cara al final de temporada para que las flechas plateadas pueda seguir eh, dando guerra. Recordemos que la clasificación general es Max Verstappen con 335 puntos, Charles Leclerc segundo con 219, tercero Checo Pérez con 210, George Russell con 203 y Carlos Sainz con 187. Atención, el piloto madrileño que está cuajando una de sus mejores temporadas, quiere seguir sumando puntos y por supuesto podios para la escudería Ferrari, que necesita cuanto antes un golpe de efecto para poder reportar puntos, tanto a Verstappen en el campeonato de pilotos como a Red Bull en el de constructores. Y por cierto, Fernando Alonso sigue noveno en la clasificación con 59 puntos, pero está a 7 de su compañero de equipo, Esteban Ocon, que tiene 66. Así que la lucha en el equipo alpine, teniendo en cuenta que Fernando Alonso... Se va Aston Martin la próxima temporada Va a ser de lo más dura Recordemos también noticias de mercado Porque Nicolás Latifi no ha renovado con el equipo Williams El piloto canadiense Que para Joan es un auténtico ídolo eh, No renovará con el equipo eh, británico Y de momento no se sabe quién va a ser su sustituto Porque podría ser Nick Debris Que sumó puntos en la última carrera Sustituyendo a Alex Albon Que por cierto vuelve después de su operación de apendicitis Que se complicó y que tuvo ciertos problemas un poquito graves que se ha recuperado a tiempo récord para llegar a esta carrera, la décimo séptima de la temporada y que tiene lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre en el circuito urbano de Marina Bay que como recordamos no estuvo ni en el 20 ni el año 21, el año pasado por la pandemia del coronavirus. Empezamos con los horarios para terminar y es que el viernes tenemos a las 12 de la mañana los libres 1 y a las 3 los libres 2, por cierto, están disputándose ahora mismo estos libres en cuanto estoy yo hablando. Y por cierto, el sábado 1 de octubre a las 12, los libres 3, a las 2 empieza la previa en Dazón, por supuesto, y a las 3 la clasificación. Y a las 2 de la tarde, el domingo 2 de octubre, la carrera en Singapur, que ya quedan, quedo, quedan cada vez menos carreras y los match points se le empiezan a acumular a Max Verstappen. Todo preparado, cada vez quedan menos puntos y podríamos tener ya muy prontito campeones en las cuatro categorías reinas del mundo del motor, tanto en el mundial de motociclismo como en la Fórmula 1. Mientras tanto hay que seguir disfrutando y volvemos la semana que viene con más y esperemos que mejor
0: Muchísimas gracias Alejandro Martín por esas novedades del motor estaremos pendientes tanto del GP de Singapur en la Fórmula 1 como en, en MotoGP en Tailandia tenemos más noticias porque antes de, de irnos al deporte local y esa entrevista con, con María Sol de Vila, que ya está aquí por aquí por el estudio y estoy encantado de que esté comentaros que en que en gimnasia rítmica el conjunto de rítmica tiene el honor de haber logrado para España el primer billete para los Juegos de París de 2024 con casi dos años de antelación al conquistar la medalla de bronce en los mundiales de Sofía, en Bulgaria donde se ponían en juego tres billetes olímpicos y para terminar en, en la competición de tiro Fátima Galvez, la que estuvo en, en los Juegos Olímpicos anteriores ha conseguido una medalla de plata mundial de Foso Olímpico y el billete a los Juegos Olímpicos de París en 2024. Además, suma su cuarta medalla y, en cambio, Alberto Fernández se quedó fuera de las semifinales. Y por último, para terminar en el, ta en el taekwondo, una más para la colección para Adriana Cerezo, que este ese, eh, jueves, con un torneo inmaculado, se ha proclamado campeona de Europa Sub-21. La enésima medalla para la subcampeona olímpico, olímpica que ya reinó en la mencionada categoría en 2019. El año pasado en Tallinn en Estonia no pudo pasar de los cuartos de final eliminada por la rusa Galina Medvedeva. En dicha ocasión, pese al ajustado 15-13 en el marcador final, no pudo controlar el combate en ningún momento. Se quedó lejos de la autoridad que se le suponía la medalla de plata en Tokio del poderío mostrado ahora en Albania De exhibición en exhibición Hasta lo más alto Y ahora hacemos una pequeñita pausa Y no quiero que te vayas Porque está aquí nada más y nada menos Que María Soldevila. Muy buenas Hola, buenos días <ríe> Campeona del voleibol de playas de Benidorm El fin de pasado en la Copa Comunidad Valenciana Enseguida tenemos la entrevista Así que no te vayas Porque en una pequeñita pausa Volvemos
1: bon Radio nos gusta que te guste. Es el vino, señorío de Venidor. Lo venimos. Es el vino, señorío de Venidor. No lo llevamos. Es el vino, señorío de Venidor. Lo compartimos. Es el vino, señorío de Venidor. Lo disfrutamos. Es el vino, señorío de Venidor. verano, pal verano, verano, verano. Señorío de Venidor. Pide el vino de Benidorm.
2: ¡Qué
1: rico!
0: Para aquellos que lo quieren todo, Pinocchio, un lugar fantástico para disfrutar de buenísima comida italiana, una variedad infinita de cócteles de ensueño y helados artesanos. Pinocchio
2: es más que un restaurante y lo puedes disfrutar entre amigos o en
1: familia. En Playa de Levante, junto al Heartbreak.
4: Pinocchio, el vero gusto italiano.
1: Vive el mejor verano de tu vida en cada tabú restaurante Beach Club. Aire Fresco
2: Deportivo Todos los lunes y viernes La actualidad deportiva de 12 a 14 horas De la mano de Joan Cintas
0: y El pasado lunes yo estuve comentando Que el equipo Aptura Asociación de Benidorm Se proclamó campeón de la Copa Comunidad Valenciana Las chicas de Nacho Madaleno Vencieron por 3-0 25-22, 25-15 y 25-14 contra la Universidad de Alicante. El, el, se coronaron campeonas de esta Copa Comunidad Valenciana Y hoy tenemos una entrevista muy especial con María Sol de Vila, la capitana del equipo Muy buenas
4: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal estás? ¿Estás a gusto? ¿Estás bien?
4: Muy bien, muy bien Ya he recuperado un poco de la resaca emocional de la victoria sí. y trabajando de nuevo
0: ¿Cómo fue, ¿Qué sensaciones tuvisteis tras ganar la final de la Copa Comunidad por primera vez en la historia contra la Universidad de Alicante? Y sobre todo, ¿cómo fueron los momentos previos a esa final? Porque supongo que tiene que ser complicado. Además, tú eres la capitana del equipo, gestionar el vestuario. ¿Cómo fue? ¿Cómo... Cuéntame un poco, si quieres, ¿cómo, fue? claro. cómo fueron esas sensaciones.
4: Pues como tú has dicho, era la primera vez que... es la primera vez que conseguimos este título. Por lo tanto, no teníamos experiencia en él. Eh, de hecho, la temporada pasada nos quedamos en la primera eliminatoria. Ni tan uh -huh. siquiera pasamos a, a la semifinal, nos quedamos en los cuartos de final. Y bueno, íbamos con mucha confianza, la verdad. Eh, tanto el partido de cuartos como el partido de semifinales contra Valencia eh, fueron cómodos, mostramos muy buen juego y por lo tanto teníamos confianza en que el día de la final también iba a ser así. El primer, el primer set, como se ha podido ver en los parciales, fue un poco más ajustado, pero el, tercero, el segundo y el tercero fueron muy cómodos y así pues, nos llevamos la victoria.
0: ¿Qué, ¿Qué os dijo el entrenador, sobre todo antes de... ¿Cómo, ¿Cómo os llegó a motivar para, para esa final? ¿Qué, ¿Tiene alguna algún consejo que daros siempre antes de, de empezar un partido y sobre todo una final como esta? ¿Qué, qué es lo que es lo que os dijo Nacho?
4: Bueno, pues los entrenamientos previos a ese día, no es decir, los entrenamientos de esa semana fueron enfocados a, a, a trabajar tanto a nivel grupal como a nivel individual, cuál tenía que ser el juego de cada una en caso de entrar en el campo a jugar. Y, y bueno, pues en los momentos previos nos dijo que recordáramos lo que había habíamos trabajado y que con confianza pues entramos a jugar como, como sabemos jugar.
0: Claro que sí, y al final ganasteis que es lo más importante, te vuelvo a dar la enhorabuena porque es una competición bastante complicada eh, yo quiero hacerte una pregunta que siempre suelo hacer y es que si tú tienes algún tipo de ritual antes de salir a los partidos, a lo mejor alguna manía o alguna costumbre que tengas antes de, de salir a jugar un partido, ya sea una final o sea un partido de competición, que siempre es una final, obviamente.
4: Sí, pues la verdad no me considero una persona muy maniática, no, en ese sentido, pero sí que me gusta respetar um, los momentos previos, la hora o la hora y pico previa al partido para concentrarme, no. Antes puedo estar de cachondeo con mis compañeras, <ríe> podemos estar haciendo bromas, pero el momento quizás de, en el caso de jugar fuera, de estar viajando en el autobús, no, de estar llegando o si jugamos en casa pues el momento, el, el, la horita previa a, a ir al calentamiento me, me concentro, recuerdo todo lo que tengo que hacer ¿no? porque depende de contra quién juguemos pues los, las faenas claro. son diferentes y me concentro y me, me, olvido de, me intento olvidar de todo
0: Bueno y quería preguntarte si quieres contarme alguna anécdota interesante de qué hicisteis tras ganar esa, esa final o alguna anécdota tuya durante, durante esta etapa de, del voleibol durante tu trayectoria pues
4: lo que hicimos cuando terminamos el partido del sábado pasado bueno esperamos a que a que finalizara el partido de los chicos que también estaban clasificados para la final sí. el equipo masculino de, de nuestro club de playas de avenidor y cuando finalizamos nos fuimos a a celebrarlo nos fuimos a, al bar y nos topamos una ronda y lo, y lo pasamos, lo pasamos Hombre, bien y bueno, pues lo disfrutamos.
0: Y más que merecida, por supuesto, <risas> y más que merecida. Eh, bueno, me has estado comentando que el año pasado, bueno, estuviste preparando las oposiciones y, y bueno, no ha, no ha podido ser, pero que yo quería sobre todo preguntarte cómo se compagina el, el, los estudios con el voleibol, cómo lo haces tú si... ¿Cómo, por ejemplo, le dedicas a lo mejor cierto tiempo a entrenar, luego cierto tiempo al estudio? ¿Cómo lo compaginas?
4: Es algo de lo que me puedo sentir orgullosa ¿no? de haber conseguido a lo largo de, de estos años, porque tengo 26 años y desde los 10-11 estoy jugando. Estuve en un centro de tecnificación en Cheste un par de años. Sí. Eh, estaba toda la semana allí, no venía, solo venía los fines de semana y el, el nivel de entrenamiento era muy intenso. Um, entonces, tanto en esos momentos como posteriormente, ¿no? que he seguido estudiando y, y viviendo aquí en casa, pues eh, he sido capaz de compaginarlo teniendo en cuenta teniendo en mente que los estudios eh, son lo principal, aunque siempre le, siempre le he otorgado muchísima importancia al deporte, porque también creo que eh, todo con, con una organización adecuada se puede compaginar.
0: No, y creo también que el deporte igual es bueno porque te complementa a la hora luego de estudiar, porque quieras o no, eh, desconectas eh, tanto en los entrenamientos como en los partidos, creo que viene bien pues, despejarse un poco y con el voleibol, que eso quería preguntarte, ¿lo tuviste claro o desde el principio que era el voleibol tu deporte o tuviste alguno, algún que otro deporte en mente
4: Jugué a baloncesto pero creo que no llegué a jugar ni, ni un año entero tendría nueve o diez años y, y empecé a jugar y enseguida recuerdo que es algo que mis padres siempre cuentan como anécdota, yo llevaba <risa> gafas sí. y me daba, claro, como es un deporte de tanto contacto, me daba miedo, eh, pues eso el contacto que tenía con, con, claro. con los contrincantes, con los compañeros y con el balón, ¿no? Entonces mis padres dijeron rápidamente, creo que este no es, no es el deporte y me pasaron a voleibol y de ahí hasta ahora.
0: Desde los 10 años encima que sí. llevas en el voleibol, es que se habla, son casi sí 16 años cuando vamos, es un, una sí, dedicación al sí. deporte
4: además he tenido la suerte de que no he tenido ninguna lesión grave, que eso también es importante muy porque, importante eh, pues eso, de, con tantos años es fácil que en algún año se, tuerta, te, se tuerzan las cosas y bueno, solo he tenido ah, pues, las típicas lesiones de... de, de Leves sin sí, ninguna importancia
0: que, que no han sido este, estas lesiones Que han durado mucho y que sí. te hayan podido debilitar Tanto físicamente como psicológicamente Exacto Bueno, ya pronto comienza la, la Superliga Femenina ¿no? Si no me equivoco Y el sí. siguiente partido lo tenéis contra el Melillas por Capital
4: Efectivamente, recién ascendido a los Superligados
0: Re Exacto, es un equipo recién ascendido Yo te quería preguntar por, por vuestro equipo que ¿Cuál es el objetivo para esta temporada? ¿Qué objetivo tenéis? Porque sí que es verdad que el año pasado estuvisteis si no me equivoco a punto de entrar en playoffs
4: pues el año pasado eh, tuvimos una primera vuelta espectacular, Lo sé. Ah, incluso el primer partido de la segunda vuelta ah, ganamos a un rival que estaba en posiciones de, de ascenso, de ascenso. por lo tanto eh, se nos marcó en ese momento, o nos marcamos nosotras mismas el claro objetivo de, de intentar conseguir esa fase, pero la segunda vuelta fue bastante más floja que la primera, no mm. conseguimos mantener esa constancia y por por lo tanto, se esfumó ese, ese objetivo. ¿no? Por tanto, esta temporada um, sí que ocupa un pequeño espacio de nuestra, de nuestra mente, ¿no? ese objetivo, pero vamos a ir partido a partido, vamos a ir poquito sí. a poco y, y, y viendo qué se puede conseguir conforme vayan pasando la temporada.
0: Pues sí, te deseamos muchísima suerte con, con esta temporada, que seguro que nos regaláis muchísimas alegrías, yo aquí estaré siempre comentándolo. Quería también preguntarte si tú eres la, la encargada de, de poner la música en, en los viajes o, o que me cuentes un poco el, el sí. tema del vestuario, el equipo, cómo...
4: Pues mira, es, es una pregunta que me han hecho, me gusta me la han hecho ya en otras entrevistas a las que he ido y siempre digo lo mismo, que no soy yo la encargada, hay, hay otras compañeras que, que tienen una energía mucho más activa que la mía y por lo tanto son ellas quienes, quienes escogen la música y bueno, yo siempre de broma les digo que quiero un poco menos de reggaetón, porque a mí me motiva más otro tipo de música, pero, pero bien, la ponen ellas y al final pues bien, me, me acabo motivando también
0: ¿y tienes así alguna canción favorita para los entrenamientos o los momentos previos a un partido que tú te pongas ahora por ejemplo ahora para el próximo partido que, ¿con qué te sueles motivar tú para, para bueno, afrontar esos partidos?
4: pues mira eh, se me han, en estas últimas semanas se me ha metido entre ceja y ceja un remix de una canción que me encanta se llama Freed From Desire sí. el rem, un remix y, y me encanta e incluso cuando voy en coche a los entrenamientos me lo pongo y, y es Efectiva total, me logra motivarme un montón.
0: Pues mira, la verdad es que es muy interesante sí, y, sí. y nada, muchísimas gracias por la entrevista. Eh, nada, Ariad, eh, Te a deseamos ti. muchísima suerte, gracias por haber venido, ya sabes que puedes venir cuando quieras, tanto tú como cualquier jugadora o incluso el entrenador. Te deseamos muchísima suerte para, para esta competición y, por supuesto, enhorabuena por esa, por esa Copa Comunidad Valenciana que tiene muchísimo mérito y que yo el pasado lunes lo estuve comentando, estuve diciendo que tiene muchísimo mérito y hoy nada más y nada menos que hemos tenido aquí a la capitana del equipo. Muchas gracias por todo.
4: Gracias a vosotros por invitarme y para mí es un placer venir aquí que os hagáis eco del, del deporte local, del deporte femenino. Así que muchísimas gracias y estaré encantada de, de volver. Espero que para anunciar una posible fase ascenso o para decir que... Yo confío
0: que sí. Sí, veremos, Yo confío veremos. que sí y además pues ha llegado bien eh, que para la próxima vez que vengas también, si has tenido la misma suerte aparcando hoy, seguro <risa> que para la próxima también. Sí, sí. De verdad, muchas gracias y estás más que invitada cuando quieras, tanto tú como, como el equipo, como el entrenador y muchísima suerte para, para esta temporada. Nosotros hacemos una pequeñita pausa y enseguida volvemos con más noticias del deporte local. Es un placer haber tenido aquí a la capitana y desde luego es un orgullo pues haber podido entrevistar a alguien como María Soldevila, campeona de la Copa Comunidad Valenciana con el equipo de voleibol de Benidorm femenino. Hacemos una pequeñita pausa y volvemos enseguida.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: ¿Quieres comprar o alquilar una vivienda? ¿O quizá alquilar o vender la tuya? Rojisa, el grupo inmobiliario que más crece en la comarca, te ofrece esas cuatro posibilidades. Si buscas o tienes una propiedad en la costa o en el interior para alquilar, comprar o vender, la mejor solución, sin pausa pero sin prisa, es confiar en los profesionales de Rojisa. Administración de fincas, seguros, gestoría, reformas, no lo dudes, en calle Santa Cristina 5 de Benidorm, Rojisa. Infórmate en el 672 202636 o en Gruporojiza.com Anda, eso que suenan son tus tripas, ¿verdad? Pues sí tú, tengo más hambre que el perro un ciego. ¿Y si pedimos unos bocatas? Pero qué bocatas ni qué bocatos. Lo mejor para quitar el hambre es ir al mesón el segoviano. Mesón el Segoviano combate eficazmente la hora del almuerzo, la comida y la cena. Rabo de toro, cordero al horno, cochinillo a la segoviana, chuletón de buey, menú diario. Mesón el Segoviano, calle Ibiza 10, teléfono 633 70 84 Benidorm. each. Aire Fresco Deportivo Todos los lunes y viernes La actualidad deportiva de 12 a 14 horas De la mano de Joan Cintas
0: Bueno Ya hemos tenido la, la entrevista con la capitana Con María Soldevila. Desde aquí le agradezco Porque hemos pasado un ratito súper agradable Nos hemos reído eh, creo que nos ha contado muchas cosas interesantes. Y le deseamos muchísima suerte, tanto a ella como al equipo, eh, que le vaya genial en, en, esta, en esta próxima temporada de la, de la Superliga Femenina 2. Que os recuerdo que empieza este próximo 8 de 7, 8 de octubre. Y su partido será contra el contra el Melillas por Capital, un equipo recién ascendido. Y desde aquí, tanto al entrenador como al equipo, como a ella, le deseo muchísima suerte. Y que están invitados e invitadas. Cuando quieran a, a, a venir aquí a Bomb Radio 4G Y sí, espérate, antes de hablar del deporte local Me lo estás pidiendo Sé que me lo estás pidiendo el número Me estás pidiendo el número de teléfono Y yo por supuesto te lo voy a dar De hecho antes voy a leer un mensaje De Andrés Nieto Torres Que ha dicho que cree que España Llegará a las semifinales bueno, Andrés, la verdad es que es un, un, un espectador ya vip, siempre nos envía mensajes. Muchísimas gracias por tu mensaje. Eh, sí, puede ser que llegue España a las semifinales, todo es verlo en este Mundial de Qatar, que desde luego se presenta apasionante por cómo llegan las, las selecciones, eh, tanto las más fuertes como Francia, Alemania, Inglaterra, que no están dando el callo, no están dando el, el nivel esperado como España que está sorprendiendo y se ha metido en esa Final Four pero hablamos del deporte local y tenemos que hablar de dos nuevos colaboradores justamente en el voleibol del equipo femenino y es Sat 4 u será la encargada de proporcionar el mejor internet para las retransmisiones en directo del voleibol, del voleibol. la tienda está situada en la Nucía, en la CV70 y por otro lado, por décimo año consecutivo eh, el líder en Toldos de la, comor de la comarca Toldos Venidor. Eh, más noticias, como no, aparte de, de yo que he querido resaltar que las jugadoras del voleibol fueron campeonas la semana pasada hay que hablar, por supuesto y no me voy a olvidar, ni muchísimo menos del balonmano de venidor, que hizo historia el otro día que consiguió ganar 34-24 al, al Zurich en el partido de ida, una cita histórica donde acudió muchísima gente y el venidor, tanto Eduardo Calle, que estuvimos aquí entrevistándole, como Lignieres fueron los máximos exponentes, además que tanto Grau como Weinstein estuvieron impecables en defensa. Y es que el Palau de Sports de Lilla de Benidorm este martes vivió una noche mágica. Una de esas veladas que tardarán en olvidarse no solo por el resultado conseguido, que por momentos parecía incluso que podía ser más abultado, sino sobre todo por las buenas sensaciones dejadas por los locales ante un Switch que en ningún momento pues encontró esa fórmula para neutralizar el juego de, de los azules la primera mitad tuvo a su vez dos partes diferenciadas una primera que fue más de tanteo entre los dos equipos donde los suizos consiguieron incluso complicar las cosas a un TM venidor que fue demasiado impreciso y que parecía no terminar de entrar en el partido, cometió de hecho muchísimos errores y no supieron aprovechar algunas situaciones en las que en otras ocasiones habrían sido capaces de poner distancias en el, marca en el marcador, pero esas dudas desaparecieron cuando los de Fernando La Torre terminaron de encontrar esas sensaciones sobre la cancha y con una gran defensa, apoyada por el buen trabajo en la portería de Samuel Ibáñez, que sustituyó a un dolido Roberto Rodríguez y también una muy contundente mejora en el ámbito ofensivo que llegó al descanso el equipo de Benidorm con una ventaja de 5 goles. Que traducían perfectamente la arrolladora superioridad local mostrada en ese segundo cuarto de hora de la primera mitad en la segunda mitad como en el final de la primera el venidor volvió a su habitual estrategia de dejar, vacía, de dejar vacía la portería en cada ataque algo que los suizos trataron de aprovechar en las escasas ocasiones en las que los del palau de sports se mostraban imprecisos en el remate recortando mínimamente una renta que los locales siempre supieron mantener con un gran porcentaje ofensivo en el entorno de los cinco goles. Y tenemos aquí la banda sonando, si es que no solo tenemos la música de la radio, han venido aquí a animar el programa y tenemos la música de la radio, no sé si lo podréis, lo podréis escuchar, ha pasado por aquí una banda ¡Qué alegría, qué alegría! Siempre, a mí el tema de las bandas y de las charangas me gusta un montón. De hecho, os cuento una pequeñita anécdota mía. Yo tocaba antes, de pequeñito tocaba el piano, estuve tocándolo durante mucho tiempo y luego me pasé al clarinete y estuve en una charanga en Calpe y la verdad es que fueron momentos muy muy bonitos. Salía en procesiones, salía en, en, en cávilas a tocar salía pues los típicos pasacalles de carnavales, pero bueno, no me quiero enrollar, pero es que justo ha sido estar hablando del deporte local y ha pasado la banda y me ha, me ha parecido curioso comentarlo y seguro que escuchabais algo de fondo y estaríais pensando, madre mía, la, la fiesta que tienen aquí en Bomb Radio 4G. Pues claro que sí, claro que tenemos fiestas y es que con esta música, con Alessandro controlando perfectamente la maquinaria, con la entrevista que hemos tenido como para que te vayas de la radio. O sea... Por supuesto quédate, como dice la canción, quédate, quédate con nosotros siempre. Pero bueno, eh, seguimos con el venidor. Eh, pues Ese despertar de, del equipo de los Helvéticos fue solo un espejismo, una ilusión pasajera. Duró lo mismo que tardó el equipo local en volver a apretar el acelerador e imprimirle ritmo a un encuentro en el que pronto alcanzaron rentas que pocos podían imaginar antes del encuentro del mismo. Mediada la segunda mitad, los locales ya disfrutaban de una ventaja de 10 tantos, 28-18. Buscando una reacción desesperada, el equipo rival eh, copió la táctica Benidormense y trató de reconducir la situación dando a su equipo superioridad numérica en el ataque, prescindiendo del portero. De hecho, esto funcionó, y en apenas dos minutos los suizos recortaron la renta del venidor para afrontar los últimos 10 minutos con 7 goles por debajo, de pasar a 10 a 7. Momento en el que Fernando Latorre llamó al orden a los suyos con un tiempo muerto absolutamente necesario para devolver el partido a su cauce. Y esta arenga pues sí que funcionó y en esos minutos finales con un Zurich ya volcado en el ataque apenas provocaron más cambios sustanciales en un encuentro que terminó con un marcador de 34 24, una diferencia de 10 Como había comentado que en mediada La segunda mitad ya el venidor Tenía una ventaja de 10, pues la consiguió Mantener y deja Muy encarrilada la eliminatoria Antes de tener que viajar a Zurich El próximo 4 de octubre A las 7 menos cuarto, desde aquí Desearles muchísima suerte para el partido De vuelta, sobre todo Mis felicitaciones por ese grandísimo Partido que hicisteis contra el Zurich Yo de hecho, fue el martes y estaba Viendo a la selección española pero tenía también puesto el venidor el allí en Madrid, lo estaba viendo en, en un bar y, y, y bueno, la verdad es que muy orgulloso de nuestros chicos, de que hayan conseguido dar un paso, tienen pie y medio en, en Europa, pero todavía es pronto, no lo voy a decir muy fuerte, por si acaso, pero nosotros aquí desde Bomb Radio 4G confiamos y le deseamos muchísima suerte al equipo de Fernando La Torre, un equipo que se enfrenta hoy contra el Torre La Vega. Eh, de hecho, tenemos la previa del entrenador, eh, del, del venidor de balonmano, que ha estado analizando de que, bueno, ha estado comentando que, que no han tenido a lo mejor el suficiente tiempo para preparar este partido. Te recuerdo a qué hora es, hoy, a las 8, contra el balonmano Torrelavega, en el pabellón Liliana Fernández-Steiner. Y esto es lo que ha dicho el entrenador sobre ese partido.
3: Ya estamos en apenas descanso eh, preparando eh, rápidamente y a marcha express el partido del viernes. ¿no? Hoy eh, tenemos un entrenamiento uh, recuperatorio y un poquitín pues, de análisis de lo, que, de lo que hicimos ayer y de lo que podemos plantear contra contra la Vega. Y mañana con, con dos entrenamientos eh, preparar. No es la manera más lógicamente más idónea ni mejor, pero es la, es la manera de preparar los partidos si sí queremos estar en, la, en Europa ¿no? así que bueno, también es un aprendizaje para, para el club, para todo el equipo de, de cómo tenemos que afrontar a partir de ahora eh, por lo menos esta semana en la que vienen los, los partidos, nos tiene que servir de experiencia y, y nada, ante un equipo como, como Torre la Vega ¿no? que tiene prácticamente el mismo bloque incluso reforzado, un equipo que corre mucho, que aquí el año pasado eh, empatamos que allí ganamos de uno, son partidos muy igualados que vamos a tener que, que sudar, que correr muchísimo, que replegar muy bien para, para tener nuestras opciones. o sea que vamos a... De momento voy a recuperar y mañana a 100% a preparar el partido.
0: Bueno pues, bueno, pues desde aquí les deseamos muchísima suerte para ese partido de hoy contra Torre la Vega. Te recuerdo que es a las 8 de la noche en el pabellón Liliana Fernández. Y más noticias en el deporte... España Sub17 venció el miércoles por 0-5 a Grecia en el Estadio olímpico Camilo Cano de la Nucía. El España femenino, tercer y último partido de esta primera ronda clasificatoria para la Eurocopa Sub17 de Estonia. La verdad es que ya consiguieron vencer a un rival complicado como Polonia el domingo y el miércoles también golearon a Grecia por 0-5. Y desde aquí estamos muy orgullosos de que las chicas estén pisando fuerte, tanto en el fútbol como en otros deportes, como hemos visto en el voleibol, que nos ha comentado la, la capitana, que están eh, consiguiendo muchísimos éxitos y seguro que esta temporada... Yo sí que sueño con que van a entrar en, en, los, en la fase de ascenso, a pesar de que el año pasado no, lo, no pudieran meterse, pero lucharon hasta el final y sé que, sé que este año van a luchar hasta el final. En relación con el fútbol de la Lucía, pues hablamos, como no, de la Lucía, del equipo, que juega este fin de semana contra el Real Unión Club el domingo 2 de octubre a las 4 de la tarde. El equipo de César Ferrando viene de perder en el estadio de los nuevos pajaritos. Contra el Numancia. Mientras que el Real Unión viene de ganar 1-0 al Naxara en la Copa Federación. Aunque en primera ref viene de perder 1-2 contra el Alcoyano. Lleva la Nucía 3 derrotas. Este equipo lleva 3 derrotas. Una victoria y un empate. En la primera federación. En el grupo 2. en la jornada 5 más equipos el racing club de fútbol venidor en la preferente valenciana se enfrenta este fin de semana en el grupo 4 en la jornada 5 contra el Novelda club de fútbol a las 12 menos cuarto el domingo 2 de octubre te lo recuerdo por si quieres ir a ver el partido 12 menos cuarto el domingo 2 de octubre el racing club de fútbol venidor viene de ganar 3-2 al villena y tiene tres victorias y un empate en esta competición mientras que el Novelda viene de perder contra el Carrus y Unión Deportiva Ilicitana en esta competición, la primera regional valenciana donde la verdad es que el Racing Club de Fútbol Benidorm ha empezado muy bien la temporada y esperemos que siga así liderando este, este grupo y consiga, consiga ese deseado ascenso que desde aquí lo vamos a celebrar siempre todo lo que consigan los equipos de la comunidad y de la comarca. En más noticias en el fútbol, el Altea que se enfrenta este sábado a las 5 de la tarde contra el Atlético Jonense en el grupo 7 de la jornada 3 de la primera regional valenciana. El equipo local viene de empatar en mucha miel y todavía no conoce la victoria en esta competición. Mientras que el Atlético Jonense lleva también una derrota y un empate. Y de hecho su último resultado fue contra el Intercity B perdiendo por 0-3. a 3. Te recuerdo el partido es este sábado a las 5 de la tarde... Altea Atlético Jonense. Más noticias en relación con el fútbol y el venidor. El folletes de venidor, que viene de golear 6-3 al finestrat, y es el líder de, este, de esta competición, de esta segunda de esta segunda regional. Su próximo rival es el Gymnastic San Vicente, B, que también lleva dos victorias en la competición. El partido será el domingo 2 de octubre a las 12 en la jornada 3. Voy a refrescar un poco los horarios porque os he dado mucha información en poco tiempo. Te recuerdo el Racing Club de Fútbol Venidor juega contra el Novelda a las 12 menos cuarto este domingo la, eh, el Altea juega este sábado a las 5 de la tarde contra el Atlético Jonense y el Folletes venidor el domingo 2 de octubre a las 12 en esa jornada 3. Además de que La Nucía juega este domingo 2 de octubre a las 4 de la tarde contra el Real Unión Club de hecho le deseamos muchísima suerte tanto al equipo como a Mariano Sanz que estuvo aquí con nosotros eh, en, que estuve entrevistándole y que seguro que nos va a dar muchísimas alegrías tanto él metiendo muchos goles como el equipo vamos con otros deportes nos vamos con el rugby Hacía tiempo que no hablaba del rugby, pero es que ya el club rugby de la Vila inicia este fin de semana la temporada 2022-2023 en la división de honor de rugby. El próximo sábado 1 de octubre, la Vila Rugby inicia los partidos de la presente temporada con tres encuentros en casa y dos partidos fuera, entre ellos el primer encuentro de H.A. que tendrá lugar en el campo de rugby San Amaro frente a, a aparejadores de Burgos el próximo 2 de octubre de octubre. Estos encuentros serán en el campo municipal del Pantano. Más noticias tenemos que hablar de Mónica González la entrenadora de escuela de hockey de la Nucía. Allí, eh, viajó con la selección española Master 45 a Sudáfrica para disputar el Mundial Master de Hockey de Hierba. La entrenadora Nucía debuta en esta competición oficial con la selección española donde estarán las potencias mundiales de hockey como Holanda, Inglaterra o Argentina desde aquí le deseamos muchísima suerte para para esa para ese mundial de máster de hockey de hierba y estaremos muy atentos a los resultados hacemos una pequeñita pausa y enseguida nos vamos con la anécdota del día con el MVP de la jornada y con un repaso de este programa que a mí sinceramente me ha encantado y bueno me está encantando todavía nos queda mucho así que no te vayas y te lo vuelvo a recordar te lo vuelvo a recordar, el número, sé que sé que me lo estás pidiendo, si me lo estás pidiendo a gritos, Johan, por favor, danos el número otra vez, que necesitamos enviarte un mensaje comentándote qué tal va el programa o comentándote lo que queráis, absolutamente lo que queráis. Coge papel y boli, coge el móvil si tienes ahí el blog de notas y apunta o con el ordenador mismo. 660-639-171, te lo repito de nuevo, y Despacito, al pie de la letra, piano a piano en esta vida, porque las cosas de Palacio van despacio. 660-639-171. Siempre disfrutando del deporte con mucha alegría. En nada, volvemos con la anécdota del día y el MVP de la jornada y un repaso de lo que nos depara esta jornada.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Ah, y este año tenemos algo muy especial para todos vosotros. ¿Y vosotras, La nueva Zona VIP con ofertas en botellas, gogos y más sorpresas que tendrás que venir a descubrir. Y recuerda que a partir de las 4 el mejor reggaetón para que nos acompañes todas las noches de este verano. Recuerda, Bahamas Disco Garden venidor. Llega la 34ª edición del Oktoberfest del CCC, el más antiguo y auténtico de la comunidad. Desde el 5 al 16 de octubre, en la carpa del parking de la ciudad deportiva Camilo Cano en La Lucía, Disfruta cada día desde las 6 de la tarde de la mejor música en vivo con los steinberger Auténtica comida bávara y las cervezas alemanas más famosas del mundo. Con terraza de 500 metros cuadrados y ocio recreativo para niños. Los días 9, 12 y 16 de octubre, abierto desde las 12 de la mañana. Reservas para grupos entrando en ccc-calpe.es o en el teléfono 645 -80 31 39 La entrada es gratuita Organizado por Creative Club Calpe En colaboración del Ayuntamiento de La Nucía.
2: Y hoy tenemos La anécdota del día en el deporte Contada por Joan Cintas Rodríguez
0: Pues sí, tenemos la anécdota del día Y hoy quiero hacer mencial quiero hacer una especial mención al boxeo, sobre todo a un boxeador muy importante como Kiko Martínez, que pensó en retirarse tras su última derrota en el ring, aunque finalmente estará de vuelta el 29 de octubre contra Jordan Hill por el europeo en Londres ha sido el campeón del mundo en dos categorías de peso distintas, Pluma y Supergallo, y tiene un récord de 43 victorias 30 de ellas por KO 11 derrotas y 2 nulos. Su última derrota por TKO en el séptimo asalto fue contra Josh Warrington. Le dejó tocado e incluso le hizo pensar en la retirada. Pero Kiko Martínez ha decidido volver a subirse al cuadrilátero. De hecho, el boxeador ilicitano ha cambiado de equipo y se está preparando para el encuentro junto a Gaby Sarmiento. El boxeador ilicitano, que desde aquí le invitamos a que venga a Bomb Radio 4G cuando quiera, para hablarnos de esas sensaciones que tiene de cara a ese próximo combate contra Jordan Hill en el europeo en Londres el 29 de octubre y que sinceramente creo que es un, un ejemplo de, de superación porque que pienses en la retirada y que luego rectifiques y quieras volver al ring cuando estás atravesando una mala racha, yo siempre quiero destacarlo aquí en, en Bomb Radio 4G. Por eso la anécdota del día que siempre traigo cada, cada programa... Me gusta contar una historia diferente, ¿no? A lo mejor alguno de vosotros la conocíais, no lo sé. Pero si no la conocíais, está aquí Joan para contároslo siempre. Por eso te tienes que quedar aquí en Bomb Radio 4G. No, hablando del tema, Kiko Martínez creo que tiene muchísimo mérito en volver a, a un ring. No es nada fácil porque un boxeador, yo pienso que no lo... Me gustaría de, de verdad que viniera aquí, aquí Kiko Martínez y que nos cuente un poco cómo es... La psicología de un boxeador a la hora de prepararse un combate A la hora de durante el combate Incluso después del combate Porque tiene que ser muy difícil Yo creo que es un deporte Muy mental, muy estratégico Y que la cabeza te puede pasar factura En, en varias ocasiones No me refiero por los golpes Que también Sino, por, sino porque creo que es un deporte muy, muy complicado Y, y que es, tienes que estar mentalizado De que de que todo va a salir bien y no derrumbarte nunca por por estas por estas cosas que ya digo que él con su última derrota en el séptimo asalto contra Josh Warrington le dejó bastante tocado y le hizo pensar en la retirada pero ha pensado que lo mejor es volver al ring y demostrar que, que puede seguir hacia adelante y que puede darnos grandes éxitos es que nada más y nada menos que un récord de 43 victorias 30 de ellas por KO, 11 derrotas y dos nulos, o sea es una auténtica barbaridad, yo no sé los boxeadores creo que es muy importante la preparación y, y seguro que Kiko Martínez pues durante su trayectoria ha tenido una preparación fascinante aconsejado siempre bien por seguramente su entrenador, por sus fisios e incluso los psicólogos que creo que en este sentido vienen bien para motivar a un, a un boxeador ya no solo a un boxeador, sino a cualquier deportista no porque te puedes venir abajo todos nos hemos venido abajo en esta vida pero siempre hay que levantarse, hay que seguir hacia adelante cuesta mucho la retirada es algo que, que Kiko Martínez se llegó a plantear pero que... que... Él está en la necesidad de, a lo mejor se ha vuelto a reencontrar y cree que puede dar el máximo en este combate, que repito, será el 29 de octubre, contra Jordan Hill por el europeo en Londres. Sinceramente, mi enhorabuena para Kiko Martínez porque tiene que ser difícil. Seguro que ha atravesado malos momentos de, de cuando pensó en retirarse porque no es nada fácil, no es nada fácil y hay que tener, sinceramente, hay que tener la cabeza muy bien amueblada para... Para, para conseguir superar muchas veces tus miedos, ¿no? A lo mejor, o tus temores, o incluso. Yo siempre lo digo, creo que muchas veces pensar es demasiado malo, porque te acabas comiendo la cabeza y te acabas incluso torturando tú psicológicamente. Y aparte de que el, el boxeo es un deporte que físicamente tienes que estar bien y que tienes que saber encajar bien los, los golpes, los puños, eh, creo que psicológicamente. Es un deporte que, que pasa mucha factura y que tienes que estar mentalizado y tienes que, sobre todo, tener tu tiempo de descanso, tienes que tener tu tiempo de entrenamiento, obviamente, como todos los deportes, está claro. Pero creo que es un deporte que me ha parecido interesante mencionarlo porque alguien que, se, que está a punto de retirarse y que ahora decide regresar al ring tiene muchísimo mérito. Nosotros hacemos una pequeñita pausa ahora y nos vamos, como no, como todos los programas, con el MVP de la jornada, que seguramente, bueno, no, no creo que os sorprenda, pero seguro que os va a gustar el MVP de la jornada que he elegido hoy, porque sinceramente se lo merecen, aunque también podríamos decir que la MVP de la jornada ha sido María, la capitana que ha estado aquí, dándonos una entrevista, y concediéndonos un ratito súper agradable yo lo he disfrutado mucho y vuelvo a decir que si está ahora mismo escuchando el programa, le deseamos muchísima suerte tanto a ella, porque ser capitana de un equipo no es nada fácil no es nada fácil y con 26 años yo tengo un añito menos y no soy capitán ni de mi casa o sea que imaginaros no, pero fuera bromas eh, con 26 años ser capitana de un equipo y llevar desde los 10 años eh, jugando al voleibol me parece digno de admirar al igual que esto de Kiko Martínez al igual que el MVP de la jornada que enseguida lo tenemos ahora después de esta pequeñita pausa
1: Bon Radio nos gusta que te guste necesito hablar contigo tengo que contarte algo tenemos que hablar ElmundoFinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
2: Y ahora, el MVP de la jornada.
0: Bueno, pues sin ninguna duda para mí el MVP de la jornada es el balonmano de venidor, que consiguió ganar al Zurich el pasado martes por 34-24. a 24. Una diferencia que ya deja encarrilada la clasificación a, a la siguiente ronda, aunque todavía tienen que jugar el partido de vuelta y no lo voy a decir muy fuerte. Eh, la verdad es que muy contento de que el Benidorm siga consiguiendo estos éxitos porque es un equipo que en la Liga Sobal se está sentando eh, desde hace una desde hace unas temporadas y que está consiguiendo muchísimos, muchísimos logros y vencer a un equipo como el Zurich eh, que también en el estadio fue muchísima gente a ver el partido. Esa expectación que genera un partido de balonmano aquí en Venidor. La verdad es que es digno de admirar. Yo estuve en Madrid, estuve... Viendo tanto el partido de la selección española como el partido, lo estuve siguiendo, el partido de, del Benidorm contra el Zurich. Y la verdad es que pues, fue un partido muy muy importante para, para los benidormenses que consiguieron una ventaja que yo creo que ya les da la clasificación a, a, esa, a Europa. ¿no? Eh, y hablando de Europa, pues también hablando del balonmano hay que comentar que pues el Barcelona el jueves ganó 38 a 30 en la Champions League contra el equipo esloveno, el Celge. Eh, la Champions League que ya arranca y que la semana que viene también arranca en el fútbol, tanto este fin de semana la primera división y la segunda división como la Champions League el próximo martes. Pero bueno, no me quiero desviar, para mí el MVP de la jornada, el balonmano de Benidorm sin ninguna duda, los chicos, de, los chicos del Benidorm han conseguido... Eh, dar un paso de gigante en esta competición europea, tienen ya pie y medio en la en, en Europa y es digno de admirar que, que aquí nuestros equipos, tanto, pues de, sobre todo de Benidorm, consigan sus éxitos y los vamos a celebrar, al igual que el MVP de la jornada es el balón balonmano de Benidorm, el pasado día también fue el voleibol de femenino y para mí lo vuelve a ser, para mí lo vuelve a ser hoy porque... Conseguir ganar esa Copa de la Comunidad Valenciana el fin de pasado contra la Universidad de Alicante y haber tenido aquí nada más y nada menos que a la capitana del equipo, que si no te has escuchado la entrevista, póntela después o te recuerdo que esta noche, de 9 a 11, volverás a escuchar mi voz. Así que, si ahora no puedes escucharla porque estás liado en el trabajo o porque no estás escuchando ahora mismo la radio... Te invito a que esta noche te la pongas Porque la entrevista es muy interesante Y yo la verdad es que me lo he pasado muy bien con la capitana Y espero que vuelvan aquí Otra vez al estudio Tanto ella como el equipo O su entrenador Nada, el MVP de la jornada Pues el, el balonmano de, de Benidorm Y el voleibol Players de Benidorm Que comienza el próximo El próximo 8 de octubre Ya la competición de la Superliga Femenina contra el Melilla Un equipo recién ascendido eh, nada, sinceramente, esto es el, el MVP de la jornada. Creo que es muy interesante siempre destacar a, a los equipos de, de la comarca. Y bueno, haciendo un repaso así de la jornada ya para ir más o menos cerrando un poco el, el programa... Eh, tenemos, pues mucho mucho de hoy hemos hablado de muchísimos temas, de, del tema de, de Luis Enrique con la selección que ha conseguido esa hazaña en la en la UEFA Nations League de meterse en la final four, el tweet del seleccionador resaltando todos sus todos sus éxitos al mando de, de España en comparación a otras selecciones que yo sinceramente no si hubiera sido Luis Enrique no hubiera entrado al trapo, pero bueno Luis Enrique todos le conocemos hace tiempo igual se hubiera calentado más en rueda de prensa, lo hemos escuchado antes y ya cada vez es más comedido incluso analiza tácticamente no cómo ha ido el partido, cómo ha ido todo pero pero aunque podamos estar de acuerdo en que los resultados están ahí que Luis Enrique está consiguiendo cosas importantes con España y no sabemos qué pasará en un futuro, aunque parece que no, no estará al mando de la selección eh, pues mm, creo que no debería haber entrado en esa en esa polémica de, de poner un tuit sobre, sobre, sobre este tema de las competiciones de la UEFA Nations League, de la Eurocopa y del Mundial. Hemos hablado de muchísimos más temas, como de Jorge Bilda, y el tema, el lío que hay en la selección española de, de fútbol femenino. Que, que. sinceramente creo que es un tema que ya está. está dando much, Está siendo muy repetitivo. Creo que ya debe haber una solución. Tanto las jugadoras como. El propio entrenador, eh, Pienso que deben llegar a un mutuo acuerdo si es o con la dimisión del entrenador o con que las jugadoras acepten que se mejoren las condiciones. Pero bueno, eh, sinceramente creo que es un, un tema bastante espinoso y que la federación, si está de brazos cruzados, yo sí que no estoy de acuerdo con eso. Creo que debe empezar a mover, debe empezar a mover los hilos y debe empezar a, a gestionar un poco bien todos estos temas. Eh... Sobre sobre la selección española de, de fútbol femenino Te voy a hacer un repaso de los partidos que hay este fin de semana De todo, tanto del deporte nacional como del deporte local Por si acaso acabas de llegar ahora y está, te has perdido parte del programa No te preocupes, que Joan Cintas está aquí para recordártelo siempre Para eso estoy aquí delante de un micrófono y estoy informando del deporte Para hablarte de todo lo que haga falta Y si hay que repetirlo otra vez, porque no has llegado Y porque has dicho, uy, ¿a qué hora era este partido? pues puedes consultar el móvil pero también me puedes escuchar a mí que seguro que te gusta más Atlético-Almería el viernes a las 9 de la noche el sábado tenemos un Cádiz-Villarreal Getafe-Valladolid Cádiz-Villarreal a las 2 apúntalo bien Getafe-Valladolid a las 4 y cuarto Sevilla-Atlético a las 6 y media un Sevilla que llega en, en horas muy muy complicadas y un Atlético que también no termina de, de empezar bien esta temporada va a ser un partido de hecho crucial para ambos equipos yo diría que más crucial incluso para Lopetegui no solo porque juegue el Sevilla en casa sino porque el equipo hispalense pues necesita ya unos tres puntos y contra un equipo como el Atlético pues siempre sabe como un dulce no como cuando le regalas un dulce a un niño, un chocolate, una, chuchi, una gominola o lo que sea ya me está entrando hambre y todo, eh. se nota que va llegando la dos de la tarde y me está entrando hambre. Pero bueno, luego, luego me haré algo seguro. Y a las 9 de la noche, el sábado, Mallorca-Barcelona. Un partido también muy interesante y un muriki, que, el delantero del Mallorca, que ha brillado con la selección. No lo hemos comentado, lo hemos, hemos comentado los resultados de la UEFA Nations League, pero un muriki que ha brillado con la selección metiendo un doblete. El domingo, apunta bien, Español-Valencia a las 2, Celta-Betis a las 4 y cuarto, Girona-Real Sociedad a las 6 y media y Real Madrid-Osasuna a las 9. Y para cerrar la jornada, el lunes, Rayo-Vallecano-Elche a las 9. También vuelve la Champions, el martes a las 9, Inter-Barcelona y Brujas-Atlético de Madrid. Y el miércoles, Sevilla-Dormund y Real madrid Sactar. Vamos también, no nos olvidamos, por supuesto que no nos olvidamos, de la segunda división por supuesto la categoría de plata veremos a ver quién asciende este año eh, quién puede ser de los equipos que asciendan, tenemos el viernes Tenerife Sporting de Gijón a las 9 el sábado a las 4 y cuarto Mirandés Las Palmas y Racing Málaga a las 6 y media Andorra Levante y a las 9 Villarreal B Burgos y el domingo a la vez Ponferradina y Leganés Albacete a las 4 y cuarto Granada Huesca y Real Oviedo Cartagena a las 6 y media e Ibiza Lugo a las 9 la jornada se cierra el lunes 3 de octubre con el Zaragoza Eibar a las 9 de la noche. Y en el básquet, los partidos de hoy. Basconia Unicaja a las 7, Betis Valencia también a esa misma hora. Y a las 9 y media Gran Canaria Barcelona y Juventud, -Bilbao Juventud contra el Bilbao Básquet. Eh, hemos comentado muchísimas, muchísimas, muchísimas noticias. Hemos tenido la sección de motor con Alejandro Martín en gimnasia rítmica. Hemos destacado que han logrado para España el primer billete para los Juegos de, de París de 2024, y es que recordaros que España no subía al podio desde 2016, y este año lo ha logrado en el Europeo y en el Mundial con un conjunto nuevo que son las siguientes gimnastas que yo quiero darles mi enhorabuena y que les vaya genial durante, durante el Mundial de 2023 en Valencia eh... Es el gran objetivo que tienen. Inés Berigua, Mirella Martínez, Ana Arnau, Saima Sol, Salma Solaún, Valeria Márquez y Patricia Pérez. Lo vuelvo a repetir. Inés Berigua, Mirella Martínez, Ana Arnau, Salma Solaún, Valeria Márquez y Patricia Pérez. Desde aquí darles la enhorabuena. Encima, tanto Patricia Pérez como Mirella Martínez son de Valencia. Ana Arnau de Madrid, Salma Solaún de Vitoria, Valeria Márquez de Almería eso le gusta mucho a Rubén Rozas que ha participado antes y e Inés Bergu, Ber, Berigua Bergua, sí, perdón, de Huesca eh, también hemos recordado que en tiro Fátima, Gólmez, Fatiga, Fátima Gálvez ha conseguido una medalla de plata mundial de Foso Olímpico y el billete a los Juegos Olímpicos de París en 2024 y en taekwondo pues Adriana Cerezo eh, ha, ha sido campeona de Europa de Sub-21 cuando el año pasado en Tallin en Estonia, no pudo pasar de cuartos de final y esta vez sí que ha conseguido ser campeona de Europa Sub-21. Del deporte local hemos tenido la entrevista con, con la capitana del equipo de voleibol, con con María y ha sido un verdadero placer con María Soldevila, que nos ha contado muchísimas anécdotas, muchísimas cosas del equipo que desde aquí le mandamos muchísima suerte y mucha, muchísimas gracias por supuesto por haber venido aquí al estudio porque es un verdadero placer siempre traer invitados aquí ya sea de forma presencial o en llamada y es un auténtico placer y están más que invitadas siempre tanto ellas como el equipo como el entrenador eh, también hemos hablado de que el venidor de balonmano ganó 34-24 a 24 al Zurich muy importante la victoria que les deja prácticamente ya clasificados a Europa y más noticias del deporte local hemos comentado también que España sub-17 venció el miércoles por 0-5 contra Grecia en el estadio Olympique Camilo Cano en La Nucía, en ese tercer y último partido de la primera ronda clasificatoria para la Eurocopa Sub-17 de Estonia Ya están clasificadas las chicas Desde aquí, mi más sincera enhorabuena Porque tenían un grupo complicado Con Polonia, que era una de las Una de las selecciones Potentes, por así decirlo Y España consiguió vencer Por 3-0, a 0. y como te he recordado Los horarios del deporte nacional Como no te voy a recordar Los horarios del deporte local Porque para eso estoy aquí, para recordártelo Siempre todo, para que me escuches Para que te diviertas para que te lo pases bien como lo estoy haciendo yo ahora eh, comentándote todo el deporte. Este fin de semana apunta bien, ¿eh? La Nucía juega contra el Real Unión Club el domingo a las 4 de la tarde. El equipo de César Ferrando hemos dicho que viene de perder en el estadio de los nuevos pajaritos contra el Numancia mientras que el Real Unión viene de ganar 1-0 al Naxara en la Copa Federación, aunque en primera ref viene de perder 1-2 contra el Alcoyano. Te lo vuelvo a recordar. 4 de la tarde, la Anuncia contra el Real Unión Club este domingo 2 de octubre. El Racing Club de Fútbol de Benidorm se enfrenta este fin de semana en el grupo 4 de la en la jornada 5 contra el Novelda a las 12 menos cuarto también el domingo 2 de octubre. El, ese Racing de Club de Fútbol Benidorm que viene de ganar 3-2 al Villena que tiene tres victorias y un empate mientras que el Novelda viene de perder contra el Carrus, Unión Deportiva y Licitana. Más partidos el Altea contra el Atlético Jonense este sábado a las 5 de la tarde en el grupo 7 de la jornada 3 de la primera regional valenciana sábado a las 5 de la tarde eh, y más noticias el, el Folletes de Benidorm que viene de golear 6-3 al Finestrat y su próximo rival es el Gymnastic San Vicente B, que también lleva dos victorias en la competición. El partido será este domingo 2 de octubre a las 12 en la jornada 3. Y como te he hablado del fútbol, también te hablo del rugby. Que este La Vila inicia este fin de semana la temporada 2022-2023 y este próximo sábado 1 de octubre inicia los partidos de la presente tem temporada con tres encuentros en casa y dos partidos fuera. Entre ellos, el primer encuentro de H.A. que tendrá lugar en el campo de rugby San Amaro frente a aparejadores de Burgos este próximo domingo 2 de octubre. Y también, para terminar hablando del deporte local y bueno hacer un pequeño cierre de este, de este programa, Mónica González, la entrenadora de Escuela de Hockey de la Nucía, viajó con la selección española para disputar el Mundial Máster de Hockey de Hierba y la entrenadora, la entrenadora nuciera debuta en competición oficial con la selección española en este Mundial Máster en Ciudad del Cabo, donde estarán las potencias mundiales de hockey como Holanda, Inglaterra o Argentina. Y bueno, acaba de venir ahora aquí Leopoldo. No te esperaba por aquí, pero mira. ¡Viva España! Hombre, ya sabía que lo ibas a decir con, con muchísima alegría. ¿Qué te
6: parece esta manera de entrar? Yo no puedo un programa entero no venir a saludar a la audiencia de mi querido Joan Cintas, que está haciendo que la audiencia de bond Radio suba exponencialmente. Desde que hemos conocido tu foto con Cristiano Ronaldo, estamos todos enloquecidos.
0: Habéis desvelado mi secreto, ¿eh? demasiado pronto. ¿eh? El quinto programa y ya habéis desvelado mi secreto. Tienes suerte que
6: todavía no la he publicado. Como sigas así, la publico.
0: Bueno, bueno espero que si ya has estado escuchando el programa, espero que te haya gustado. Hemos te tenido... he escuchado
6: sobre todo la entrevista que le has hecho a la capitana del voleibol. Muy bien. Eh, no te he podido escuchar todo Pero lo bueno que tiene este programa Es que a las 9 de la noche se emite otra vez
0: Se lo he recordado antes a los oyentes Que de 9 a 11 nos pueden volver a escuchar Porque se va a volver a emitir el programa Y tienen que escuchar esa entrevista Porque ha sido una auténtica maravilla
6: eh, espera un momentito Joan A ver, sí Me están llamando por teléfono, espera un momento A ver, no, eh, no, Al Alonso eh, Fernando, Fernando ¿Sí? Fernando, oye, que escúchame Que no te puedo atender Que estoy ahora en el programa de, de Joan Cintas que te da un men, un abrazo desde una, Singapur.
0: Un abrazo enorme para están Fernandito ahora, Alonso. Que acaban de
6: terminar los Libres 3 y ahora van a los Libres 2. Cierto, sí. Sí, y que te manda un fuerte abrazo y que él sí que está escuchando el programa desde Singapur y que te da la enhorabuena.
0: Pues estoy súper orgulloso de que Fernando Alonso, por supuesto un, un ídolo, una leyenda de la Fórmula 1, me esté escuchando. Le agradezco y que le vaya genial en Singapur, tanto con Alpine como la próxima temporada con Aston Martin.
6: Fernando, ¿lo has oído? Que sí, que dile, muchísimas dile gracias. de mi
0: parte que viva el nano. Y que, que, le,
6: que cuando puede venir a, a estar contigo aquí en el estudio de Bon Radio.
0: Cuando quiera, vamos, está más que invitado cuando quiera. Bueno,
6: eh, Fernando, eso lo dice ahora porque estás en directo y, y quiere quedar bien contigo, pero a mí Joan me dijo que por aquí no te dejaba venir hasta que no ganaras una carrera. Bueno, o sea yo soy que
0: muy fan de, de Tienes eh,
6: esta oportunidad eh, este fin de semana en Singapur. Esperemos que ganes y el lunes te tenemos aquí en el estudio. Hombre, ¿vale? por
0: supuesto, por supuesto. Vale, un
6: abrazo, Fernando.
0: Otro Venga? abrazo, Fernando. Hasta luego. <risa> pues mira. Ha ya sido tenemos. llegar,
6: macho, ha pesado el santo Pesar eh. el santo, eh. ha sido
0: impresionante Llegas ¿Qué? tú y siempre la sabiduría Qué y... momento de radio, eh? Ale,
6: qué momento de radio eh? Está Ale también flipando eh Porque Está además imaginando. él lo sabía, que Fernando ha llamado esta mañana Un par de veces aquí, lo que pasa es que Ale es así eh, Dice, prefiero que vengas tú, Leopoldo Y se lo digas Bueno, pues así hemos quedado
0: Pues mira, tendremos al nano aquí Fantástico y nada, ha sido la verdad un verdadero placer este programa Hoy
6: tendrías muchas cosas que contar ¿eh? Hoy he
0: contado bastante, no nos hemos quedado hoy cortos hoy empieza la
6: liga, la liga de baloncesto Oye, qué partidazo antes de ayer entre el Girona y el Madrid ¿eh? Y Con qué vuelta Margasol. de Margasol claro,
0: claro, Qué vuelta de Margasol, que en la primera jugada hace un tapón Y después hemos puesto el sonido y mete un triple y Levantó el pabellón y las estadísticas que hizo. O sea, brutal. Me parece brutal. Nos recuerda al Mar Gasol de, de Está aquella. a
6: punto de volver eh, Pau Gasol, ¿eh? Está ha estado a punto hablando de... con su hermano y seguramente vuelva también al, al Girona, ¿eh? Pues mira,
0: tendremos ahí. Por, por están lo los menos, hermanos. Por lo menos a verle. Por lo menos. A por verle. lo menos que sea de. <risa> Sacho, sentado. Por lo menos que sea de público, pero bueno. Están los Hernán Gómez y los Gasol.
6: Bueno, feliz entonces, Joan. Muy con contento. Tu programa. ¿Sí? Muy contento, sí. Mm... Muy contento.
0: Y eso que venía. Que hacía mucho... He pasado mucho frío en Madrid, ¿eh? Hace frío, ¿verdad? Hace frío. Por eso Hace vengo eso. en manga larga, porque en Madrid... Está empezando a hacer frío. Claro, si te fueras a Barcelona, esas cosas no pasarían.
6: Pero como a ti te da por ir a Madrid... Hombre, y la, el Madrid... La, y la el capital,
0: Madrid. la capital. Y, y el, el equipo Madrid, que tiene más tal. Champions, pues...
6: Tú acércate, pero por el Metropolitano y verás cómo no hace tanto frío. Estuve pasando por allí. Claro, pues si te vas al Santiago Bernabéu, por ahí hace mucho frío.
0: Estuve en el Metropolitano y también he comentado antes que estuve viendo el partido del, del Madrid femenino, de la Champions. Correcto, que correcto, ahí, ahí sí que hace frío. Sí, ¿no? Ahí sí que hace frío. En Valdebeba sí que hace ¿Había frío. ¿Había mucha frío. gente viendo el partido? No tanta. Yo me esperaba más, más gente. Sí que es verdad que el partido, el, el partido de ida estaba encarrilado. Pero me esperaba más gente, además bueno, bien hoy, sabes, te, hoy
6: tenemos una fuerte movida ¿no? Con el amigo Bilda, que la habrás contado ¿no? Ahora sí. a las 4 de la tarde tiene que dar el listado Y veremos la que se lía
0: ¿eh? Justamente estaba comentando que seguramente No va a incluir a las, a las 15 jugadoras Hombre, Eso entre otras cosas porque ayer. han
6: dicho que no quieren ir Claro
0: Sí, 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 entonces veremos a ver Qué convocatoria hace, también hemos hablado Del comunicado de, de Jenny Hermoso Que salió el pasado fue El pasado miércoles, pasado martes sí. pasado miércoles defendiendo a las jugadoras y hemos hablado de me ha dicho
6: me ha dicho Ale Ronzani esta mañana que si es necesario él se pone se recoge el pelo se pone una falda y si es necesario <risas> jugar con la selección femenina pues se juega no Ale se juega, se juega. Que lo que haga falta, que estamos además, en Bon Radio para lo que nos pidan.
0: Además, Alex, creo que estoy viendo que tu móvil está vibrando y que te está llamando... Creo que es Jorge Vilda, ¿eh? Yo sí. de ti estaría... Atento. Ten cuidado,
6: ten cuidado. Ten, ten cuidado, cuidado porque ten cuidado, igual... igual ten, cuidado, sí. <risa> ten cuidado porque te veo jugando con las tías.
0: <risa> pues puede ser, puede ser que... Se, lo malo es que se nos iría. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos. De verdad ha sido un verdadero placer comentaros el deporte, tanto nacional como local. Y me volveréis a escuchar esta noche a las 9 y el próximo lunes. ¡Hasta pronto!